0: Ich arbeite als DJ in Amtresen im Jolly und nicht zuletzt bei Müllanton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanzene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Moin und herzlich
1: willkommen zu viel mehr St. Pauli Stories Nummer 10, 10 zweistellig. Mensch, was bin ich stolz, was freue ich mich. Schon die zehnte tolle Frau heute bei mir. Und äh, wir sind heute mal wieder äh, im Gemeinschaftsraum oder wie man das nennen kann vom Museum des FC St. Pauli. Äh, das Vielen Dank nochmal, dass wir wieder hier aufzeichnen können, weil wir haben ja mittlerweile echt ein ganz tolles Aufnahmegerät kann man ganz schön stolz drauf sein, das nimmt glaube ich ganz gut auch auf, aber es ist ziemlich schwer. <lacht> und heute geht es ja um Hanseartig Help und ich habe Cori von Hanseatic Help hier bei mir sitzen und dieses ganze Ding dahin zu tragen mit, es ja in der Elbstraße unten, da fast Öwe gönne. Das war dann noch irgendwie ohne Auto ein bisschen schwierig. Deswegen sind wir jetzt wieder hier und ich freue mich mega, dass Cori zu mir gekommen ist. Cori, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Ja,
2: gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch total. Wir reden, wie gesagt, über hanse help und die Kleiderkammer und so weiter und so fort, wie das Ganze entstanden ist, was du da so machst. Und äh, vorher aber, wie immer, deine persönliche Female St. Pauli-Story. Wie bist du denn zu St. Pauli gekommen?
2: Wie bin ich zu St. Pauli gekommen, also als Jugendliche so ein bisschen passiv, sage ich mal. Mhm. Teil meiner Familie, also viele Onkel sind eher dem, dem anderen Hamburger Verein zugetan. Ja. Aber meine Cousins und Cousinen waren immer ähm, St. Paulianer und haben mich da sehr früh beeinflusst. Und okay. War dann aber in der Jugend eher so ein Sohn, dass ich mit meinem Vater dann manchmal zu Hause Spiele geguckt habe, ähm, war dann noch nicht im Stadion. Ich bin dann witzigerweise in Köln ähm, aktiver geworden. Ich habe in Köln, du hast in Köln gewohnt? Genau, ich bin ähm, zum Studium nach Köln gezogen mhm. und hatte da auch ein paar, ähm, wahrscheinlich ein paar Hamburger Bekannte dann kennengelernt, wo auch einer ähm, St. Pauli Fan ist und es gibt in Köln ein zwei Fankneipen, kneipen ja. die jedes St. Pauli Spiel zeigen.
1: Ach. Ja und, und dann gar nicht in Köln, sondern in St. Pauli oder? Auch
2: den erste FC Köln, äh. aber in vielen Saisonen waren wir nicht in der gleichen Liga. Insofern gab es da oft keine ähm, Überschneidung, ja, da habe ich einfach angefangen, das ein bisschen mehr zu verfolgen. Mhm. Habe da auch äh, mein erstes St. Pauli-Spiel wirklich gesehen, aber im Jungersdorfer Stadion mhm. und in dem Sinne im falschen Block. Weil als erstsemester hat man, glaube ähm, ich, ein oder zweimal Freikarten für Stadion bekommen. Ach, was hast du denn studiert? Ähm, Regionalwissenschaften Lateinamerika.
1: Ah, okay. Ein, Spannend.
2: Ein spannender <lacht> Kombi-Studiengang. Und da ja. war ich dann wirklich beim ersten FC Köln gegen St. Pauli im Jüngersdorfer Stadion im falschen Blog und hab gesagt, Mensch,
1: die da drüben sind irgendwie
0: cooler. Irgendwie schon. <lacht> und
2: ähm, ja, ich habe lange in Köln studiert und so richtig begonnen hat es dann bei mir. Eigentlich, als ich wieder nach Hamburg gekommen bin 2008, 2009.
1: Aber lustig, so rum ja kann man auch mal. Habe ich auch noch nicht gehört. Also insofern war
2: das mein erstes Auswärtsspiel in dem Sinne, ja. aber halt nicht so, wie es eigentlich ähm, sein sollte.
1: Okay, und dann dein erstes Heimspiel bei uns im Stadion?
2: Ähm, das war 2009 und ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, gegen wen.
1: Du bist nicht die Einzige, <lacht> habe ich schon öfter mal hier gehabt. Also es, es, es war
2: auf jeden Fall auch kein Spiel und keine Mannschaft, die man sich jetzt absolut merkt, mhm. aber es war, ähm, ich fand es total toll. Ich bin mit einem Freund meiner Eltern, hin, mhm. der schon einige Semester älter ist und aus dem Grund, weil er auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen war saßen wir also wir saßen ähm, auf der Nord ja und ich glaube ganz viele um mich herum hatten nicht ganz so viel Spaß an mir
1: okay weil wieso? ich sehr
2: schnell gemerkt habe dass Sitzen nicht meins ist
1: ah ja klar ähm,
2: so ein paar haben auch wirklich mitgemacht aber das Nordfamilienblock und dann irgendwie immer so ein aufhüpfendes Mädel da ähm, <lacht> <lacht> haben glaube ich nicht alle so gut gefunden wie ich aber ähm, ja das war so mein erstes Stadionerlebnis und
1: und hast du gedacht, Mensch, ich möchte eigentlich lieber da, wo mehr gehüpft wird? Ich bin dann sehr schnell zu anderen Freunden
2: ähm, in die Gegengerade im E-Bereich gewechselt, mhm. aber ähm, da immer noch nicht so regelmäßig. Also, okay. dass ich wirklich sehr, sehr regelmäßig zu den Spielen gegangen bin, fing so ab 2012, 13 an.
1: Ah, okay. Und jetzt stehst du wo?
2: Ich stehe jetzt auch auf der Gegengerade, aber mhm. genau auf der anderen Seite, ähm, im C-Block, ähm,
1: relativ an der Ecke zur, zur Süd rüber. Okay. Also nicht weit weg von mir. <lacht> okay und äh, auswärts außer diesem Köln-Erlebnis jetzt auswärts. Was war da dein erstes Auswärtsspiel?
2: Ähm, das war Nürnberg. Nürnberg mit einem Fanladenbus. Mhm. Und ähm, da waren wir mit den anderen, mit zwei anderen Mädels aus meinem Fanclub und haben einfach nur aufs Datum geachtet, ob wir da alle können und überhaupt nicht das wir einmal mit dem Bus durch die ganze Republik. Das er. Ja. Also es war so für die erste Auswärtsfahrt, wo andere sagen, ach komm, da fahren wir mal irgendwie. Ja, so also meine war Kiel, ne? Also. ja, ähm, aber es, es war gut, es hat Spaß gebracht und ähm, ja, mich haben dann auch Auswärtsfahrt ein bisschen angefixt. Also mhm. Fahre jetzt natürlich nicht jedes Auswärtsspiel, aber guck schon immer mal, dass ich äh, wenn es irgendwie klappt. Ja, das auch hinbekommen, auswärts zu fahren. Hast du denn
1: einen äh, Fanclub, mit dem du immer fährst oder immer so Freunde? Äh, oder Wir wie? haben einen Fanclub, ja.
2: ich, der ist auch, also te Teile meines Fanclubs sind auch ausfahrt, auswärtsfahrtfreudig, ja. andere nicht so in der letzten Saison eher weniger, da war ich ähm, alleine, aber habe mich dann immer in andere Gruppen so ein bisschen
1: einfinden
2: ja. können. Ähm, das ist irgendwie, was auch an der Fanszene so ganz schön ist, dass man, ja, da auch einfach Leute ansprechen kann und sagen kann, so, hey, ich habe irgendwie Tickets für, ähm, in dem Fall war es äh, Düsseldorf, ja. ich, ich mag da nicht alleine hinfahren, kann ich mich bei euch so ein bisschen einklinken oder...
1: Ja, auf jeden Fall. Insofern also muss man auch mutig sein. Ich glaube, viele trauen sich dann vielleicht auch nicht, aber man kann es auf jeden Fall machen, wenn man sich, wenn man dann Leute kennt.
2: Also klappte ganz gut, ja. Habe ich letzte Saison und diese Saison zwei, dreimal gemacht. Und,
1: und wer ist eigentlich dein Fanclub? Willst du das sagen? <lacht>
2: wir sind, wir sind ein sehr kleiner Fanclub. Ja. Äh, FC, wohn, äh, FCGG Wohnzimmer. Aha. Oder FC Wohnzimmer GG. <lacht> das ist schon auf geil. Jeden Fall. Es ist unser Wohnzimmer und auf der Gegend gerade. Ah,
1: ich verstehe. Ja, ja cool. Ähm,
2: die genaue Abkürzung muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir uns nur
1: Wohnzimmer nennen. Also ein Wechsel in die Süd ist damit auch eher ausgeschlossen.
2: Ist auf jeden Fall nicht geplant. Mhm. Okay.
1: Und äh, was ist denn so das beste Erlebnis mit St. Pauli, woran du dich erinnerst für dich gewesen bisher?
2: Oh, da gibt es so viele. Mhm. Ähm, so Immer schön waren natürlich die Derby Siege. Ja. Ähm, aber auch die derby -Siege, also, die man dann auch noch live mitbekommen konnte. Ohne Corona. Ohne Corona. Ähm, sehr schön fand ich persönlich den ähm, Fanmarsch damals 2020 im, zum Volksparkstadion, das mhm. wir da auch noch gewonnen haben, war jetzt auch nicht verkehrt. Ja. Und im Nachhinein mit dem Wissen, dass das, glaube ich, das letzte Auswärtsspiel war, was so für anderthalb, zwei Jahre möglich war. Ja, unglaublich. Ähm, sehr emotional war aber auch der Derby-Sieg 2011. Den mhm. habe ich aber gar nicht im Stadion verfolgt. Den habe ich mit ähm, ganzen Trupp St. Pauli-Fans bei einem zu Hause auf dem Dorf meiner Eltern im Wohnzimmer verfolgt. Und das war so. Ah, ja. Ich habe glaube ich nie, nie wieder so vom Fernseher gezittert und gebippert. Also diese ganzen Übertragungen, die ich auch während Corona geguckt habe, da war keins so emotional wie
1: dieses. Auf jeden Fall. Also das kann ich mir. Also ich habe es ja im Stadion gesehen, mhm. aber das war, also ja, Derbys sind halt auch immer, ich bin jetzt ja auch nicht so dafür bekannt, die ganze Zeit aufs Spielfeld zu gucken und was da so äh, jeder Spielzug äh, genau passiert. Aber da ähm, beim Derby allgemein und da natürlich auch, ey, alles ganz genau sehen und äh, ganz genau verfolgen, jeden einzelnen Spielzug. Mhm. Und das ist halt eigentlich schon auch mal ganz schön. Ja. ja, also du stehst in der gerade und bist eher, bist schon eine, haben wir so ein bisschen rausgehört, die nicht sitzen möchte. Also bist du eher so eine, die da rummeckert oder schon auch richtig supportet oder wie ich nicht gerade erwähnt, Spielguckerin, so nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, so eine Mischung. Ja. Also, ehrlicherweise eher
2: eine Mischung aus Supporten mhm. und auch, auch mal ein bisschen meckern und pöbeln. Mhm. Aber jetzt nicht so die Lauthals, die nach vorne an den Zaun stürmt und dann da irgendwen anpöbeln muss, sondern ja. ich pöbel damit bei einer Bezugsgruppe vor mich her. Vor dich hin, äh, ja. <lacht> Wir gucken natürlich auch das Spiel. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt nicht so den Platz, wo wir ähm, den kompletten Blick über das ganze Feld haben.
1: Okay, aber ihr könnt ja im Gegensatz zur Süd, finde ich, immer ziemlich gut gucken. Hätte ich jetzt immer so gedacht in der Gegend gerade. Ja, wir stehen recht weit
2: unten. Wir stehen ja, okay. beim ersten Wellenbrecher mhm. und stehen so ein bisschen auf Torlinie. Ja. Also das kann man ganz
1: hervorragend dann gucken.
2: Alles, was auf der anderen, so vor der Nord sich abspielt, ist
1: dann eher. Okay, ich verstehe. Ähm,
2: und dann supportet <lacht> man mehr und pöbelt mehr. Ja, guckt also es ein ja.
1: spielbezogener Support
2: genau. vielleicht.
1: Aber schon auch gerne laut und schon auch gerne ähm, mhm. mitmachen. Okay, cool. Und ähm, was hat dich denn oder was nervt dich denn so an unserer Fanszene? Gibt es da auch was? Ja... Also ich
2: glaube, im Großen und Ganzen finde ich, dass wir eine sehr sehr gute Fanszene haben mhm. und ich fühle mich in der Fanszene sehr wohl. Ich ähm, habe seltens blöde Erlebnisse mhm. gehabt, wo ich, wenn ich mir zu so anderen weiblichen Fußballfans, die in anderen Vereinen zugetan sind, rede, da doch andere Geschichten höre oder auch mit großen Augen angeguckt werde, dass ich mit dem Zug auswärts fahre. Ja, krass, ähm, So, ja. wie das machst du und ich manchmal gar nicht oder früher die Frage gar nicht verstanden habe, ja. ja klar, mache ich. Ja, weil, warum soll ich mal im Auto fahren, so? Genau.
1: Also das, ähm, und ich fahre ja zum Beispiel auch, also jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber schon seit ich halt 15 oder so, ne 16, also sehr früh halt, ne? Und ähm, das ist ja dann schon, also für in manchen Vereinen ja nicht möglich wahrscheinlich. Ja. Das ist schon echt schlimm. Ich, ich glaube, das finde ich bei uns sehr schön, aber nichts, nichtsdestotrotz ist es auch
2: so, dass man auch immer mal wieder merkt, so okay, es kommen doch mal Sprüche, wo man sich umdreht und sagt so, habe ich das jetzt gehört? Ja das war jetzt wirklich homophob
1: mhm. oder
2: frauenfeindlich oder irgendwie sexistisch. Also dass man fast überrascht ist, dass es sowas gibt, ja. denkt so, äh, Moment,
1: Ja. ja das Hab ich das jetzt gehört? Kenn ich, und auch ja.
2: teils Mackertum, wo man auch denkt mhm. so, oh Jungs, das, und das sind Jungs, das muss man nicht gendern, glaube ja. ich. Ähm, was anstrengend ist, auch so die, die einen oder anderen Vorfall in jüngerer Zeit. Ähm, also ich glaube, bei uns in der Fanszene ist alles noch nicht so richtig, super perfekt, aber ich glaube, wir sind schon relativ weit vorne. Mhm. Ich glaub, was mir irgendwie wichtig wäre, dass man sich mit dem was wir erreicht haben oder was was auch super läuft, nicht zufrieden geht. Genau. Also man irgendwie sagt so, ja, es ist toll, es ist toll, dass ich eigentlich ähm, eine Frau meistens wirklich sicher fühlen kann und wohlfühlen kann, es ist es auch toll, dass wenn man man blöd an angemacht wird, sehr viele um einen herum sagen so, Moment. Ja. Äh, stopp, hier läuft was schief. Also, das finde ich ein tolles Gefühl. Nichtsdestotrotz ist es auch ausbaufähig.
1: Genau, es ist auf jeden Fall noch äh, Verbesserungspotenzial nach oben. Aber genau, da stimme ich dir zu. Dann haben wir jetzt auch schon geklärt, was ich so ändern muss in der Fanszene, würde ich sagen. Das war jetzt schon ganz gut damit abgefrühstückt. Würde ich sagen, wo, äh, werden wir jetzt mal so ein bisschen über Hanseatic Help sprechen. Was ist denn das eigentlich genau? Ähm,
2: ja, was sind wir genau? Wir sind ein regionaler ähm, Soziallogistiker. Kann man uns vielleicht nennen. Mhm. Das heißt, wir sammeln Kleidung, wir sammeln aber auch alltägliche, also Sachen des täglichen Bedarfs wie. Wir sammeln Schuhe, wir sammeln Hygieneartikel, Schulranzen, Schulmaterial ähm, und verteilen die nicht direkt an bedürftige Menschen, sondern geben die weiter an Organisationen, Vereine, auch behördliche Stellen, die direkt mit ähm, in welcher Art auch immer bedürftigen Menschen arbeiten. Mhm. Das heißt, wir nehmen den diesen ganzen Prozess der Arbeit ab, spenden, annehmen, spenden, sortieren, spenden kommissionieren und dann weitergeben. Okay. Das ist so eins unserer Hauptbereiche.
1: Ähm, und euch gibt es ja seit 2015, wir werden auch gleich nochmal genauer darüber sprechen, wie das Ganze entstanden ist. Aber ich habe mich ja mal so ein bisschen damals auch gefragt, wieso, gab es sowas irgendwie vorher noch nicht oder gab es nur in unseren Kreisen das noch nicht oder warum musste sich das erst 2015 sozusagen gründen?
2: Ich glaube, Kleiderkammern gab es ja auch vorher schon. Da hat, mhm. dann ja Viele Organisationen haben ihre Kleiderkammern, das Deutsche Rote Kreuz, Johanniter, Malteser. Ich glaube, der Unterschied 2015 war, ähm, wir haben uns ja eigentlich aus einer bürgerschaftlichen Initiative hier aus dem Karo-Viertel Schanze St. Pauli gegründet, ähm, wollten für die 1200 geflüchteten Menschen, in der Messehalle unterkommen, einfach für die Kleidung sammeln. Ja. Es hat damals niemand geahnt, dass das so unfassbar durch die Decke ging, dass mhm. wir äh, innerhalb von ein paar Wochen so komplette Messehalle gefüllt haben ich glaube, diese Größe gab es vorher nicht. Und auch diese sehr unkomplizierte Art, ist, einfach machen es nicht.
1: Ja, genau, so, man das, sagt, das okay, Komm vorbei,
2: genau. sortier, du brauchst letztendlich keinerlei Vorkenntnisse, wenn du Vorkenntnisse hast und die einbringen willst, das ist cool. Also wir hatten auch Leute, die wirklich aus der Logistik kamen.
1: Ja. Die
2: haben gesagt, ja komm, ich erkläre euch mal, wie man so einen Gabelstapler eigentlich bedient. Ja. Aber wir hatten auch welche, die einfach sagen, so, nee, ich habe einfach drei Stunden Zeit, ich habe meine beiden Kinder mitgebracht und jetzt sortieren wir irgendwie. Klamotten.
1: Ja, und das konnte halt wirklich, ist ja auch immer noch so, jeder ja. vorbeikommen.
2: Genau. Und ich also glaube, muss das
1: man sich nicht vorher groß anmelden oder irgendwo Mitglied sein? Nö, ja. nö.
2: Und auch die Abgabe der Sachen erfolgte halt sehr unkompliziert. Also in erster Linie halt erstmal an die geflüchteten Menschen in der Nebenhalle. Aber hm. wir haben ja so viele Sachen gespendet bekommen, dass es ja. ganz klar war, dass wir innerhalb kürzester Zeit alle Unterkünfte für Geflüchtete in Hamburg versorgt haben, aber dann auch ganz, ganz schnell Obdachloseninitiativen. Hm. Äh, Frauenhäuser, Kinderheime, also im Prinzip sehr un unkompliziert jedem, der einen Bedarf an Kleidung hatte, die zur Verfügung gestellt hatte. Ja. Ich glaube, das gab es in dieser Form, auf jeden Fall ist jedes nicht bekannt. Nee,
1: mir halt, wie gesagt, so aber deswegen habe ich mich halt damals 2015 so gefragt: ähm, ach Mensch, krass, wieso kommt man da sozusagen jetzt drauf und wie, wie, wie krass, dass äh, Leute aus dem Viertel das? sozusagen ins Leben gerufen ja. haben oder halt aus dem Karofiddle oder wo ihr auch herkamt oder ihr wart ja dann ein komplett zusammengewürfelter Haufen, ja auch so ein bisschen, wie du es eben schon angedeutet hast. Ähm, wir sprechen da nochmal, wie gesagt, über die Geschichte von Hanseaticap, die ja jetzt sitzt ihr ja ähm, fast Öwe-Gönne, würde ich sagen, zwischen Fischmarkt und Öwe-Gönne. Äh, wie heißt die Straße noch gleich? Große Elbstraße. Große Elbstraße, Nummer 264. 264, könnt ihr mal hingehen. Und früher war es halt in den Messerhallen. Und du bist von Anfang an dabei. Ja, erste, zweite Woche bin ich
2: da irgendwie mal reingeschneit und habe den Weg raus nicht mehr gefunden. Okay, sozusagen.
1: über Freunde oder wie
2: kam das dann? Ähm, ich meine, über Facebook habe ich einen Aufruf gehört, mhm. dass irgendwie Kleidung gebraucht wurde. Ich dachte, ja, Mensch, ich guck mal. Und ein bisschen Zeit hatte ich auch noch. Mhm. Ähm, ja, dann bin ich dahin, habe mein Säckchen dann irgendwie abgegeben und habe gesagt, <lacht> so, ich habe noch zwei Stunden, wo so kann ich mit anpacken? Ich wurde dann in die Hygieneabteilung geschoben. Da bin ich auch sehr, sehr lange geblieben. <lacht> ja. Liegt vielleicht auch daran, dass meine Skills im Klamottenfalten wirklich nicht sehr, nicht sehr <lacht> okay. ausgebaut sind. Ja. Und es auch für alle Seiten, glaube ich, das Beste war, wenn ich keine Klamotten falte ja. ähm, und bin dann irgendwie geblieben, weil ich dachte, ja, komm, hast morgen auch noch mal zwei, drei Stunden übermorgen auch noch. Und ja. Das ist, glaube ich, der Werdegang, den sehr, sehr viele bei uns haben, die einfach nur mal eben kurz da was abgeben wollten und einfach geblieben sind, weil sie ja, ähm, ich glaube
1: auch viele vielleicht nicht unbedingt bleiben. ne Also bei dir war es ja dann auch wirklich, also ich dachte vielleicht, dass du schon Leute davor kanntest, aber wenn du wirklich sagst, ich bin da hingekommen und geblieben, finde ich das schon krass irgendwie, weil viele, glaube ich, einfach auch nur auch oh mal nicht kommen, mal zwei Stunden und dann mache ich es vielleicht auch zwei Wochen. Aber das Bleiben war, glaube ich, die Schwierigkeit, dass da nicht so viele geblieben sind, oder?
2: Ja, also es ist ein... Ähm doch relativ großer Kern geblieben, mhm. nicht immer unbedingt in den Sachen, die sie begonnen haben, also weil natürlich ja. wir sind mit dem Umzug. Wir sind, wir haben uns natürlich sehr, sehr verkleinert. Also wir sind ja von der Messehalle erstmal mal kurze Zeit in das Hermeslager gezogen für übergangsweise mhm. für zwei, drei Monate, bis wir unseren jetzigen Standort bekommen hatten. Und ähm, ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie groß die Messehalle war, aber 7000 irgendwas Quadratmeter ja. zu jetzt ähm, 2300 Quadratmeter. Ja. Das heißt, viele ähm, haben diesen Sprung auch nicht mitgemacht, diesen mhm. Umzugssprung, ähm, oder sind in andere Bereiche abgewandert. Also Wir waren auch für viele so ein bisschen der Start ins Ehrenamt mhm. und ins Engagement mit geflüchteten Menschen. Die haben bei uns begonnen und haben dann gemerkt, ja Mensch, aber ich habe ja auch bei mir um die Ecke, ist ja auch eine Unterkunft. Ja. Vielleicht frage ich mal da, ob die ein Kinderprogramm haben oder ob ich da Menschen Deutsch beibringen kann. Also Ich glaube, für viele waren wir ein sehr unkomplizierter Einstieg in ehrenamtliches Engagement ohne groß sich anmelden, ohne sich auch irgendwie verpflichten zu müssen. Ja, auf jeden Fall. Und die sind halt auch, was wir sehr, sehr toll finden, haben sich dann mehr committed und gesagt, so, jetzt fühle ich mich irgendwie bereit, Deutschunterricht zu geben, einmal die Woche, in der Unterkunft, wo ich wohne. Ja. Oder ich möchte gerne zu Kids Welcome ins Kinderprogramm, weil eigentlich ist mein Herz irgendwie mit Kindern zu spielen und da irgendwas zu machen. Das ist finde ich auch mal ganz schön zu hören, dass wir so ein bisschen den Anschubser gegeben haben für
1: auf jeden Ich habe Bock,
2: irgendwas zu tun.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und man hat auch, Ich habe ja 2015 auch öfter ähm, Schichten mit Zusammenfalten gemacht und so weiter. Ähm, und ich hatte auch immer das Gefühl, man fühlt sich halt äh, willkommen und man muss nicht erstmal groß irgendwie sich in Anführungsstrichen beweisen oder ähm, erstmal Mitgliedsantrag ausfüllen oder erstmal zeigen, was man überhaupt kann, sondern einfach loslegen. Das fand ich auf jeden Fall super. Ja, und ähm, mittlerweile bist du dann ja auch im Vorstand. Was, ja. was macht man denn da? Ähm,
2: naja, wir sind im Prinzip das Gremium, das ist ja bei jedem Verein so, dass das oberste Organ ist die Mitgliederversammlung. Ja. Und die beauftragt den Vorstand, ähm, einfach die Geschäfte des Vereins zu führen. Ähm, wir haben dafür hauptamtliche Mitglieder ja. <lacht> äh, oder hauptamtliche Mitarbeitende. Ähm, das heißt, unsere operative Arbeit ist nicht mehr ganz so stark wie in an Anfangszeiten des Vereins wo der Vorstand geschäftsführend war. Mhm. Ähm, was wir so ein bisschen machen, oder was jetzt speziell auch so ein bisschen in meinem Bereich ist, ist ein bisschen ähm, das Netzwerk aufbauen, pflegen zu Partnerorganisationen, aber auch zu ähm, behördlichen Strukturen, teils zu Ansprechpartnern in den Bezirken, aber auch zu unseren ganzen Bestellern. Ähm, ich bin ein bisschen im Bereich Fundraising mhm. unterstützt da und sonst eigentlich... Ähm, was so das ganz Operative betrifft, ein bisschen in der Hallenlogistik. Okay. Dass ich da die, die Bestellung aufnehme, ähm, mit anderen natürlich immer noch den E-Mail-Account betreue ähm, und auch ein bisschen da, wo Sachen anfallen. Also wir ähm, haben ja immer mal wieder neue Projekte, ja. wo man sagt, Mensch, so gerade wenn man selber mal vom Schreibtisch weg muss und sagt, ja, jetzt packe ich da mal zwei, drei Stunden mit an. Das funktioniert halt heute immer noch so, obwohl wir bisschen professionellere Strukturen natürlich haben. Ähm, ist immer noch der Raum dafür da, dass man einfach sagt: So, ähm,
0: ich schreibe mich da kurz zwei Stunden sein. an.
2: Und dann ist natürlich mit die Hauptaufgabe vom Vorstand, dass er so ein bisschen sich um die strategische Weiterentwicklung des Vereins guckt und natürlich der enge Austausch mit unserer Geschäftsführung, mhm.
1: ähm,
2: die ja für uns in dem Sinne die operativen G Geschäfte leitet und verantwortlich ist. Sind wir natürlich im regelmäßigen Austausch mit ihr und. Das
1: ist auch eine Frau, ne?
2: Ja, genau, das ist Claudia. Auf Fußballfan. Ah, okay. Aber und auch <lacht> dem FC St. Pauli zugetan, aber sie ist eher im Ruhrpott bei Bochum ähm, okay. verordnet.
1: Alles klar, also bei euch sind schon auch viele Frauen, die dort arbeiten und auch anscheinend ähm, in äh, Geschäftsführung und ähm, Vorstand seid ihr auch mehr Frauen als Männer, ne?
2: Ja. ja. Ich glaube, das Verhältnis so bei unseren Mitarbeitenden ist ähm, ein Drittel, zwei Drittel. Okay. Ein Drittel Männer,
1: zwei Drittel Frauen. Gut, dann bist du hier ja eigentlich falsch. <lacht> ich habe ja immer welche, wo ähm, die in Berufen arbeiten, wo Männer, ähm, mehr Männer arbeiten als Frauen. Aber es ist ja auch total schön zu hören, dass es mal nicht so ist und dass die Frauen halt da äh, ja bei euch so ein bisschen ja außer das Sagen haben. Oder vielleicht wirst du nicht das Sagen, aber in, in der Überzahl sind. Ähm, und äh, manchmal habe ich aber auch so ein bisschen das Gefühl, weil für mich, wie gesagt, haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, war es ja so schön einfach, dass man dann dahin gekommen ist und so eine praktische Arbeit machen konnte. Und manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, hatte ich bei manchen männlichen Freunden äh, das Gefühl, dass so dieses, äh, ja, also jetzt hier Kleidung zusammenlegen und so, das ist jetzt so nicht so meins. So, ich weiß nicht. Ähm, Hast du das auch so empfunden oder war das so mein subjektives Empfinden, was ich nicht so schön fand? Ähm, ja, teils auch. Also
2: ich, ich habe ja selber auch keine Kleidung zusammengelegt. Einfach, <lacht> so ich,
1: dann ist okay. Ich da keine
2: keine große Befähigung <lacht> zu habe. aber es war schon teils oder ist auch heute teils noch so, dass es doch klassisch so ist, der Mann geht zum Hubwagen mhm. und schiebt die Paletten mhm. auf den LKW und die Frau guckt sich die Damenblusen an und guckt da, ob die Knöpfe noch dran sind. Das ist teils noch so, und glaube ich war 2015 auch vielleicht noch ein bisschen stärker, weil da einfach noch viel, viel mehr Menschen waren. Ähm, was ganz spannend ist, was ich ganz spannend finde, dass unsere Logistik derzeit ausschließlich von Frauen geleitet wird. Mhm. Also die wuppen irgendwie drei Ladies, alle keine gelernten Logistikerinnen,
1: okay, cool. ähm,
2: sind da einfach zugekommen, wie ja, sie waren lange da, ähm, erst ehrenamtlich, dann hatte die eine eine andere Form von Anstellung bei uns und dann war irgendwie der Bedarf auf diese Stelle und man ja, dann mache ich das halt. Und jetzt ist unsere Bereichsleitung Logistik. Ja. Ähm, aber es ist schon noch so, also ich weiß, ich weiß so als Beispiel, dass es immer für ganz große Augen aufreißen gesorgt hat als unsere eine Buftine. Also wir haben auch wir haben jedes Jahr zwischen sechs und acht Menschen, die Bundesfreiwilligendienst bei uns mhm. leisten. Buftine. Genau, dieses Katrin, äh, unsere Buftine. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie alt sie damals war, 19, 20. Die war unsere LKW-Fahrerin. Mhm. Und das war dann, wenn sie dann ausgefahren hat, die Bestellung und dann da irgendwie zum Deutschen Roten Kreuz oder so zum Maltesern kam, schon so wie so ein junges Mädel auf dem LKW. also Ist Schon auch echt krass, aber cool, ja. Sehr. Und, ich hab, mhm. ähm, und wir dachten immer so, ja, eigentlich sollte das doch normal sein. Ja, also, allerdings. Was, was ich immer krass fand, dass sie es hinbekommen, weil in dem Alter hast du ja noch nicht so lange deinen Führerschein. Also das fand ich eher so, wow. Ja. Die hat ein Jahr Führerschein und fährt mit diesem das war jetzt nicht so ein Riesending, aber es sind dreieinhalb Tonner und den muss du auch erstmal durch, durch die Hamburger Innenstadt bewegen. Ja. Das fand ich eher so krass, dass sie das so hinkriegt, ohne jetzt schon sechs, sieben, acht Jahre Berufs ja. äh, Fahrerfahrung zu haben. Aber teils ist es in dem Bereich schon noch so, dass es ungewöhnlich ist, mhm. dass da eine Frau mit dem LKW kommt und den ablehnt und nicht irgendwie so ein starker Mann dann die Paletten darunter zieht. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir, glaub, wir sind relativ... Also wir achten oder wir versuchen sehr im Verein darauf zu achten, ähm aber auch wir sind nicht frei von, dass es komische Sprüche gibt oder okay. dass Frauen da nicht irgendwie, vielleicht Sachen nicht zugetraut werden und so, ja wie, du bist doch eher Damenabteilung, Blusen mhm. sortieren ähm, oder dass Männer es komisch finden, wenn wir sie bitten, kannst du da mithelfen beim Sortieren. Ja. Also das gibt es halt immer noch. Und ähm, ja, wir versuchen dann natürlich auch ein bisschen sensibel zu sein. Wir haben jetzt gerade auch wahrscheinlich spät ähm, auch so, ein, so eine Awareness-Gruppe gebildet. Ah, okay. Mhm. weil wir doch ein teils sehr diverser Verein sind ähm, und glaube ich auf die verschiedenen bedürfnisse der verschiedenen Menschen da auch mehr geachtet werden muss und was manche auch übergriffig finden, was andere vielleicht gar nicht so sehen mhm. dass wir versuchen da so ein bisschen sensibler zu werden
1: Ja also auch da wie bei unserem FC St Pauli schon ganz gut aber noch nicht perfekt
2: genau <lacht> wahrscheinlich erreicht man den, Sta also das Stadion perfekt zu sein auch gar nicht, nee. aber ich glaube, dass immer noch viel Luft nach oben. Mhm. Also, ähm.
1: Ja, also genau. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen alles angedeutet. Noch mal kurz zur Sortierung. 2015, wie gesagt, kamen ja die ganzen Geflüchtete nach Hamburg und auch in die Messehalle oder in die Messehallen. Und dann ähm, ja entstand daraus euer Projekt in den Messehallen. Genau. Weil ihr dachtet, Mensch, jetzt ist es eh nebenan und dann ist es irgendwie einfach oder wie kamt ihr an die Messe halt? Wir
2: dachten einfach, Mensch, die Menschen brauchen ja was, die kamen mhm. ja wirklich mit dem, was sie irgendwie in Tüten tragen konnten, am, am Hauptbahnhof an und haben dann, ähm, ein paar Leute haben sich dann überlegt hier aus dem ganzen Viertel, dass man da doch was machen muss, machen könnte und was kann man schnell machen? Okay, man kann Kleidung sammeln. Ja. Ähm, ich weiß auch, und das war auch bei mir auch so ein bisschen mit Auslöser, es waren nicht nur diese Menschen, die in die, ähm, ich meine, in die B7 sind die gekommen, sondern auch ein bisschen Ohnmachtsgefühl, weil so etwa zeitgleich hatten hatten wir hier die Bilder aus Heidenau, aus Freital ja. und man fühlte sich halt wirklich in seiner, ähm, ja, so so weit weg davon, weil man war halt in einer, teils in einer bestimmten Bubble hier, also ich zum Beispiel mit Leuten, die ähm, alle Pro-Geflüchtete eingestellt die es nicht verstehen konnten, man fühlte sich so hilflos. Ja. Man saß vom Fernseher und dachte sich, wie kann das angehen? Also wie, also wie kann es sein, dass nur ein paar hundert Kilometer weiter Busse mit Kindern, Frauen, Männern damit Steine beschmissen werden? Man muss doch was tun. Mhm. Ähm, und so kam so dieses Bedürfnis, was zu tun und es ist halt einfach sehr, sehr leicht, Kleidung zu sammeln. Mhm. Ähm, und es wurde dann einfach bei der Messe angefragt ob da nicht daneben ein bisschen Platz wäre. Und da haben wir am Anfang so eine kleine Ecke in der Messehalle bekommen. Oh ja. Die wurde jeden Abend ein bisschen weiter verschoben. Und ähm, irgendwann war sie halt so voll, dass die Menschen von der Messe auch nicht mehr so zurückrudern konnten. Okay. Weil die dachten ja, die sortieren da jetzt in einer Ecke immer so ein bisschen was. <lacht> und wie gesagt, wir haben jeden Abend die Linie ein bisschen weiter verschoben. Und irgendwann hatten wir die ganze Messe okkupiert ähm, und halt dieses riesige Projekt draus Ja. Und das hat einfach irgendwie aus dieser Eigendynamik bekommen, dass man dachte, okay, wow, wir können jetzt nicht nur aufhören, nur weil die neben uns versorgt sind, mhm. weil wir haben so viele Sachen und es gibt ja so einen großen Bedarf. Also es gibt ja so viele obdachlose Menschen, die brauchen ja auch Sachen. Also ja. haben wir da die Kontakte geknüpft. Oder äh, wir haben teils auch nach Mecklenburg-Vorpommern Sachen gebracht. Ähm, oder haben mit Kiel zusammengearbeitet und sind dann schon ein bisschen überregionaler geworden. Hatten die
1: ersten Transporte Ende des Jahres in Nordirak Oh, organisiert. ja Wahnsinn, von diesem, wir machen mal hier so ein paar Klamotten in die Ecke von der Messe ja. zu heute, das ist äh, ja schon Wahnsinn. Äh, wie kamt ihr denn an die Spenden, weil da hattet ihr ja, da gab es ja noch nicht den Verein hanse Geld, da wart der einfach ein paar Menschen, die in der äh, Messehalle eine Kleiderkammer aufmachen. Wie habt ihr denn aufgerufen? Also einfach dann jeder für sich irgendwie einen Aufruf in der, bei Instagram oder gab das da schon? Oder, ähm, oder Facebook? F genau, du gabst ja. auch über Facebook.
2: Wir haben sehr viel über Facebook wirklich gemacht. Wir hatten da auch ähm, zwei, drei Leute, die sich hauptsächlich darum gekümmert hatten, die mhm. hatten nicht so viel Zeit, um selber in der Messehalle mit anzupacken mhm. ähm, und haben gesagt, okay, wir machen es von zu Hause ihr gebt uns irgendwie per Telefon durch, was brauchen wir jetzt ganz dringend? Also wir hatten wirklich Ta Tageslisten. Also Montags waren Leute, bringt uns Jeans, bringt uns Pullis, bringt uns Schlafsäcke. Dienstags waren, oh nee, wir brauchen Kinderbodies. Mittwochs gab es einen Mangel an Schuhen. Ähm, gab es dann
1: ist, so eine Facebook-Gruppe? Also genau, genau, es gab die
2: Kleiderkammer, ja. Messehallen-Facebook-Gruppe, ja. dann gab es Aufrufe über die Medien. Ähm, das haben wir, Hamburger Abendblatt hat bei sich einen Aufruf mal gestartet. Und es ging dann so weit, dass wir die sperren mussten, weil einfach so viele Menschen kamen, dass die einfach mit ihren Autos da alle standen und dachten so Gott, ja. wo, wo wollen die ganzen Menschen hin? Oh Kacke, die wollen zu uns. Ja. Also es, war, es war überwältigend, Wahnsinn. dass auf einmal gefühlt ganz Hamburg ähm, sagt, okay, guck mal in meinem Schrank, was mhm. ich noch finden kann. Und ich frage noch mal meinen Nachbarn, ich frage noch mal meinen Opa. Irgendwer <lacht> hat auch noch irgendwie einen Pulli. Und eigentlich ist mein Sohn auch aus seinem Fußballschuh schon rausgewachsen. Ja. Packe ich auch noch ein. Und dann sind die halt gekommen.
1: Und dann war die Messehalle auch voll. Und dann war sie
2: voll. es war, also es waren unfassbare Berge an Sachen. Es waren, wir haben sehr schnell ein Logistiksystem entwickelt, das uns wirklich das Leben Aber gerettet wie, wie hat. Wie hattet
1: ihr denn das Know-how dafür? Weil, also das finde ich halt so spannend, ne? Weil dann da irgendwie Klamotten in die Messehalle bringen, okay. Aber wie habt ihr euch dann organisiert?
2: Es, es war viel Schwarmwissen. Mhm. Es war viel, es war auch viel Learning by Doing. Wir haben auch viele Fehler gemacht, ähm, wo man sagt, oh, das ist keine gute Lösung, das so zu machen. Ja. Wir hatten natürlich auch ein paar, die ein bisschen aus dem Bereich gekommen sind und uns einfach mal sowas gesagt haben, wie ja, man muss Paletten folieren, sonst kippen die die Kartons wieder runter. Ja. Wir hatten ein paar aus der Logistik, wir hatten ähm, auch welche, die jetzt noch dabei sind, die LKW-Fahrer waren, also wirklich professionell, ne, ähm, die normalerweise mit 40 Tonnen durch die Gegend fahren. Die haben die Bestellung ausgeliefert, weil sie sagen so: Ja, ich habe noch Kontakte zu einer Spedition, da kriegen wir einen LKW. Ähm, und dann war es einfach ganz viel Spar ein bisschen. und ganz viel auch ausprobieren, was, was funktioniert, was macht Sinn. Ja. Was macht keinen Sinn, was ist logisch. Ja.
1: Schon cool, ne? Dann <lacht> ja. ist das alles so. Wir haben so eine Menge klappt. gelernt. Ja. Und Habt ihr denn gedacht, das machen wir jetzt mal so zwei, drei Wochen oder kam dann schon schnell so dieser Gedanke, Mensch, das könnte wirklich ein großes, langfristiges Ding werden?
2: Ich glaube, es kam bei einem kleineren, Trupp an Leuten, schnell der Gedanke, es waren auch die, die regelmäßig kamen. Jetzt nicht ja. jeden Tag, aber vielleicht jeden zweiten Tag. Und schon der Gedanke, dass man das eigentlich weitermachen will. Es ja. war klar, dass es in der Messehalle nicht auf Dauer funktioniert. Wir mussten während unserer Zeit dort zweimal umziehen, mhm. weil natürlich dann in unserer Messehalle eine Messe war. Ähm, die leben ja auch davon. Es war völlig klar, dass sie uns nicht auf ja. Dauer da eine Halle zur Verfügung stellen können. Und mit so, ich weiß nicht, wie viele hunderte Paletten es waren, umzuziehen. Das ist immer so ein es war ein mega Megaprojekt, es, war, es war, hat Spaß gebracht, es war toll, aber es ist so Kräfte rauben, wo wir sagen, das, ja. das können wir nicht immer alle vier, fünf Wochen machen. Also wir können nicht mit dem ganzen Krempel immer von einer Messhalle zur anderen ziehen. Das heißt, es war uns relativ klar, wir müssen, wenn wir es längerfristig machen wollen, eine Lösung finden. Und dann war auch relativ schnell klar, dass wir einen Verein brauchen. Ähm, das war schon teils aus versicherungstechnischen Gründen. Ja. Wir waren so viele Menschen in der Halle, wir haben mit in Anführungszeichen gefährlichen Gerätschaften gearbeitet. Was ist denn, wenn sich jemand da irgendwie ja. Fuß bricht? Wie ist der versichert? Also es war alles so, so vage und in der Schwebe wir konnten keine Spendenquittung ausstellen für Menschen, die uns vielleicht Geld spenden wollen. Ähm, das heißt, da kam relativ schnell die Vereinsgründung. Also ich glaube, drei Monate nach, dem so die ersten Klamotten abgeliefert wurden in der Messehalle, waren wir im Verein.
1: Okay, aber dann war ja dann schon auch so ein bisschen klar, den gründet man ja nicht, um den bald wieder aufzulösen, dass das schon
2: längerfristig, ja, wird. weil wir einfach die Bedarfe gesehen haben, ja. also weil wir gesehen haben, ganz abgesehen von Entwicklung mit geflüchteten Menschen, haben wir einfach ist uns ist ganz ganz vielen von uns dort erstmal bewusst geworden, was diese reiche Stadt Hamburg für einen Bedarf an ja. gebrauchter Kleidung hat und auch so ein bisschen, wie viel gebrauchte Kleidung da ist mhm. und wie viel cooler das doch wäre, die im Kreislauf zu halten, anstatt auch immer kaufen, wegschmeißen, kaufen, wegschmeißen und das ist ja auch also das ist ein Riesenproblem. Problem ja wo wir sagen, okay, da kann man wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also man kann ähm, gut erhaltene Kleidung an Menschen weitergeben, die sie wirklich brauchen. Und man kann auch so ein bisschen diesem Fast-Fashion, dieser Konsumgesellschaft, so ein bisschen, mhm. man kann sie nicht abbremsen. Das, nee. das, das, das sind wir nicht in der Lage, da sind wir wirklich zu klein für. aber man kann so ein bisschen was tun in dem Bereich, dass mhm. man sagt so, hey Leute, überlegt euch doch, gebt die Sachen weiter und guckt, dass sie gut erhalten sind und. Ähm,
1: ja, es ist halt eigentlich so wahnsinn, dass ihr das halt mit Leuten, ähm, ja, wie du und ich und äh, jeder einfach hier aus dem Viertel und auch drumherum ähm, und nicht der Staat, der sich über sowas Gedanken macht und dann sowas äh, erledigt, sondern ja, einfach die Menschen. Ne? Das ist halt schon echt toll. Ähm, genau, dann seid ihr ja, musstet ihr ja, wie du schon gesagt hast, irgendwann raus aus, dem, aus der Messerhalle, aus den Messerhallen. Ihr wart ja in mehreren. Ähm, Warum letztendlich? Weil dann immer wieder eine Messe kam. Ja, und, und das klar war, dass ähm,
2: wir nichts Dauerhaftes aufbauen können, mhm. wenn wir wirklich auch, also wir konnten ja auch keine Strukturen da aufbauen. Wenn klar ist, ja. du musst alle vier, fünf Wochen umziehen, dann baust du da keine feststehende Struktur. Ja. Insofern war klar, dass wir uns ähm, nach was Dauerhaftem umgucken müssen, wo wir auch irgendwie auch ein Zuhause haben. so Wo wir sagen, okay, jetzt bleiben wir hier auch. Ja. Machen es uns schön.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Und jetzt seid ihr ja, wie gesagt, in unten da ähm, in der großen Elbstraße. Ich habe mir aber jetzt so ein bisschen gedacht, weil damals 2015 war das halt auch so Messerhall, super nah, also zumindest für mich, äh, ans Viertel angeschlossen. Und ich glaube auch für viele andere einfach sehr zentral und damit ja auch noch mal einfacher. am Mensch, das ist total nett da und da werd ich, bin ich total willkommen. Und es ist auch sehr, sehr nah. Und da habe ich mir dann... Auch an, an mir selber gemerkt, mit dem Umzug war es schon schwieriger. Hab, habt ihr das gemerkt, dass dann da weniger Hilfe war, als ihr umgezogen seid?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall auch bei allen Umzügen immer Leute Hallo. verloren auf <lacht> dem Weg. Ähm, was aber teils aus dem Grund war, dass es vielleicht nicht mehr ganz so gut zu erreichen war, war für eine, obwohl man sagen muss, die große Elbstraße <lacht> ist und du kannst mit der Fähre kommen, was ich immer ja hervorragend finde, wenn man mit der Fähre irgendwo hinfahren kann. Ja. Du hast oh ja, halt guter neuer Tipp. Zwei <lacht> Busverbindungen, Königstraße Bahn ist nicht weit, Alt mhm. Altena ist nicht weit, aber ist natürlich nicht ganz so zentral. Aber ich glaube, es ist, also man darf halt auch nicht vergessen, wir brauchen Lagerfläche. Mhm. Und die Lagerfläche, die Größe, die wir brauchen, findest du meistens eher in Industriegebieten. Und das ja, war für uns bestimmt. zum Beispiel No-Go. Also wir sagen, das können wir nicht machen. Wir können nicht in die Industriegebiete gehen, obwohl wir da sicherlich zu günstigeren Preisen mehr Fläche hätten, aber ähm, die Umgebung, wo sich die Menschen aufhalten, die muss halt auch völlig okay sein. Wir haben ganz oft auch Schulpraktikanten und ich muss als ähm, Verantwortliche für eine Schulpraktikantin die um 16 Uhr guten Gewissens nach Hause schicken können. Ja. Das kann ich in der großen Elbstraße, weil da steigt sie in 113er ein und dann fährt sie nach Altona. Das kann ich eventuell nicht, wenn sie erstmal durch ein Industriegebiet laufen muss, mhm. wo es ab 16 Uhr und in Hamburg wissen wir, irgendwie gefühlt sechs Monate des Jahres, ist es ab 16 Uhr dunkel, <lacht> ja. wenn sie da zwischen Containerterminals rumläuft. Ja, das stimmt. Deswegen war das für uns halt ein ganz essentielles Kriterium, dass es gut erreichbar sein muss und dass die Menschen sich sicher fühlen müssen mit der Umgebung, wo sie, wenn sie kommen und wenn sie gehen.
1: Okay, und da war dann so, da wo ihr se jetzt seid, der größte gemeinsame Nenner ja. sozusagen. Und ja, jetzt noch mal zur Praxis. Ich möchte jetzt wieder helfen. <lacht> ähm, ihr habt ja dann ja auch Öffnungszeiten. ne? Ähm, wie sind die? Ja, ähm, ähm, von Dienstags bis Samstags von 10 bis 18 Uhr. Okay, also ich nicht bitte. montags, bitte. Komm.
2: Montags <lacht> ist unser Ruhetag und sonntags gönnen wir uns nochmal einen zweiten Ruhetag. Okay,
1: also aber jetzt habt ihr auch noch mal geschlossen, ne? also bis 9. Januar. Ne? Ja. Okay, also das heißt, 10. Januar, wie kann ich mir das vorstellen, stehen alle vor der Tür und rennen euch die Bühne ein? oder wie, wie? Da sind wir jedes
2: Jahr wieder gespannt. Ja, also,
1: also Teils ist es so, weil mh. natürlich auch teils Menschen dann über die Weihnachtstage
2: und auch zwischen den Jahren mal wieder die Zeit hatten, mh. zu gucken, was habe ich denn im Kleiderschrank, was ist denn auf dem Dachboden? Wir haben das oft, dass wir dann in der ersten Woche wieder auf einem großen Run haben. Ja. Viele Menschen kommen, ihre Sachen abgeben. Ähm, wahrscheinlich sicherlich auch die ein oder andere Socke, die doch nicht so so gefallen, gefällt gefällt. <lacht> ähm, also aber, schon auch mal
1: neue Sachen dann. Ne? Ja, ganz im Geschenke. Jetzt wir gehen. kriegen
2: durchaus auch Neuware, ja. also das, mhm. das kriegen wir auch. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall für den Zehnten gut gerüstet mhm. <lacht> äh, und auch wieder gut motiviert und freuen uns. Also wir hatten jetzt ein sehr sehr anstrengendes Jahr. Ja. Deswegen hatten wir auch eine bisschen längere Pause gemacht dieses Jahr, weil wir gemerkt haben bei allen sowohl Hauptamtlichen als auch Ehrenamtlichen dieses Jahr hat sehr, sehr gezerrt. Durch den Ukraine-Krieg auch? Ja. Also, mhm. also wir kamen aus zwei sehr, sehr anstrengenden Jahren mhm. mit Corona, weil das ähm, Problem bei uns war, es widerspricht total unserer Art zu arbeiten. Ja. Leuten zu sagen, du darfst nicht kommen wegen Corona. Also ja, wir sind so, komm, krass, ja. komm vorbei und komm, wann du willst. Und dachten wir so, okay, das geht irgendwie nicht. Wir haben auch bei ehrenamtlichen Helfenden ganz viele Menschen, die schon vom Alter her zu vulnerablen Gruppen gehören. Und das war so dieses... Nee, jetzt müssen wir Spendenabgabe mit Termin machen. Mhm. Ähm, wir haben, ähm, das war das passt auch wieder so ein bisschen zum Einstiegsthema die Fanszene St. Pauli. Wir haben Unterstützung von dem bekommen. Wir haben zweimal eine mobile Annahme an der Rindermarkthalle gemacht, mhm. Drive-in. Mhm. Wir dachten, okay, die Leute sollen einfach kommen zu Fuß, Fahrrad oder Auto und geben nur ihre Sachen ab. Und ja. Also so eine kontaktlose Übergabe von Spenden. Weil wir haben natürlich gemerkt, auch während Corona, wir brauchen ja Spenden. Ja. Also die Obdachlosen waren immer noch obdachlos. Ja. Menschen, die irgendwie ähm, allein erziehen sind.
1: Corona war es ja noch mal schwieriger für Eben.
2: Das war noch, noch viel, viel schwieriger. Ja. Das heißt, wir brauchen die Sachen trotzdem. Ja. Und hat ganz großartig aus der aktiven Fanszene einige sich bereit erklärt, ein bisschen die Einweiser im Drive-In zu machen.
0: Ah ja, also von cool. also
2: Sorgen dass irgendwie, okay, du bist die Autoschlange, du wartest nochmal kurz, ja, du bist die Fahrradschlange, ja. die Fußgänger gehen bitte hier rum. Ähm, wo es immer irgendwie schön war, es war A, wieder schön, ins Viertel zurückzukommen, und man sagt. Wir haben ja auch regelmäßig bei St. Pauli-Spielen mal mhm. Annahmen. Und dann war es auch irgendwie wieder cool zu sagen, so ja, irgendwie auch diese Fanszene engagiert sich unheimlich. Auf jeden
1: Fall, ja. Wenn
2: man die anschnackt, und sagt so, boah, habt ihr irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Leute, mhm. die da irgendwie supporten können? War sofort so, ja klar, wann, wie, wo. Ähm, und das waren zwei anstrengende Jahre und dann dachten wir so ein bisschen so, puh. Hat eine sehr anstrengende Wärmegeben-Kampagne. Wärme ist unsere größte Kampagne, mhm. eigentlich jedes Jahr, seit drei Jahren. Die startet um so im Oktober. Da geht es wirklich ganz explizit drum um, äh, wir brauchen wärmende Sachen für Menschen, hauptsächlich für Menschen, die auf der Straße leben, aber auch mittlerweile viel für Kinder, also dass einfach Eltern für ihre Kinder keine adäquate Winterkleidung sich leisten können. Das ist
1: wahrscheinlich seit diesem Jahr auch nochmal krass. Ja.
2: Ist mit Corona krasser geworden, wird auch jetzt nochmal, mhm. da merkt man Anstieg, das wirklich diese Wärme -geben Kampagne, das zielt sehr, sehr ab auf Winterjacken, Schlafsäcke, mhm. Isomatten. Und die ist 2021 super gelaufen, was toll war, aber was auch unfassbar viel Arbeit war.
1: Ja. Und dann
2: dachten wir uns so, wow, jetzt können wir so Januar noch so ein bisschen abarbeiten mhm. und dann so Februar, März mal so ein bisschen ruhiger machen, sich ein bisschen sortieren, alles ein bisschen, ja, mal ein paar Überstunden abarbeiten, weil dann kommt auch irgendwann wieder die Schulranzensammlung, die Festivalsaison. Ja, und dann kam der 24. Februar.
1: Ah, okay. Und dann
2: wurde halt alles auf links gedreht bei ja. uns. Ähm, also wir haben, wir haben unfassbaren Support wieder bekommen, also okay. auch von ganz, ganz vielen Bürgern und Bürgerinnen aus Hamburg, die uns unfassbar unterstützt haben mit Zeit, mit, mit Klamotten. Wir haben Lebensmittel begonnen zu sammeln, aber es war natürlich ein sehr anstrengendes Jahr dadurch. Ja. Ähm, und darum jetzt ein bisschen die längere Winterpause, dass wir dann am 10.01. wieder starten können. Ja, und, und dann
1: hoffen wir mal, dass es nochmal zumindest ein wenig stressfreieres Jahr wird. Ja. Toll, toll, toll. <lacht> ja, genau. Also nochmal, wenn ich jetzt ähm, was spenden möchte, wie gesagt, nicht montags kommen. <lacht> Dienstag bis, bis Samstag. Samstag von 10 bis, 18 Uhr. 10 bis 18 Uhr. Also kann man auch noch nach, nach der Arbeit eventuell schaffen. Und äh, oder samstags halt. Und dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, wenn ich mich äh, vorher erkundige, was gerade gebraucht wird.
2: Ja, wir haben auf unserer Homepage immer den akt aktuellen Spendenbedarf. Es gibt so ein paar Sachen, die werden ehrlicherweise immer gebraucht.
1: Männersachen. Sind immer
2: alltagstaugliche Männersachen. Mhm. Es sind immer Schlafsäcke, es sind immer Isomatten, es sind immer Zelte. Mhm. Ähm, es sind auch immer Hygieneartikel Neuware. Also die nehmen wir nur als Neuware an. Ähm, und manchmal ist es wirklich so, dass wir so eine Art Annahmestopf für Damenkleidung machen. Das machen wir nicht immer, mhm. weil wir haben jetzt auch wir haben jetzt drei Stores, wo wir Leute direkt versorgen. Ja. Da haben wir auch jetzt einen we wesentlich größeren Bedarf an Damenkleidung. Aber ehrlicherweise, das entspricht wirklich dem Klischee: Frauen bringen mehr Sachen vorbei.
1: Genau, also das habe ich mich dann ich, halt ja. auch gefallen, weil es ist ja wirklich immer so, dass ja, Männer Sachen gebraucht werden und Männer anscheinend nicht so gerne aussortieren und auch nicht so viel haben wahrscheinlich. oder Ich
2: weiß nicht, woran ich, das liegt, aber... Ich weiß immer so, also wenn ich da so an meinen Vater denke, ähm, gut, der ist jetzt auch nicht repräsentativ, weil er <lacht> einfach ähm, von einer anderen Generation ist, der hat da der hat seine Sachen aufgetragen. Mhm. Wenn das T-Shirt durch war, wird das nochmal im Garten verwendet und wenn es dann wirklich durch war hat er damit irgendwie das Auto ja. geputzt. Und dann war es nur noch ein Feudel. Also, war es Das ist nichts ja eigentlich mehr.
1: löblich, ne? Also.
2: Eigentlich schon. Mhm. Ist für uns kontraproduktiv. Ja, das stimmt. Wir brauchen ja genau diese, ja. diese Männersachen. Aber am besten da, wenn man Sachen spenden will, vorher mal auf die Seite gucken. Mhm. Äh, man kann aber ehrlicherweise, wenn man jetzt sagt so, boah, das finde ich auf dieser Seite nicht. Also auch nicht als Ausschlussartikel. Wir ja. schließen auch ein paar Sachen aus, wo drauf steht, das nehmen wir nicht an.
1: Was zum Beispiel?
2: Möbel zum Beispiel. Ja. Geschirr, Möbel, äh, ähm, generell Haushaltsgegenstände, da wären unsere ähm, unsere Partner und Partnerinnen von der Hafen hilft, die Ansprechpartner, wir nehmen keine Spielsachen an, aber manchmal hat man ja auch Sachen zu Hause, Gehstützen, die stehen jetzt bei uns nicht unbedingt drauf, da lohnt es sich durchaus, meine E-Mail zu schreiben. Mhm. Wir nehmen zum Beispiel auch Orthesen und, und Gehstützen an. Okay. Ähm, nicht in den Mengen, dass wir es jetzt groß öffentlich machen würden, aber wir arbeiten ja auch mit Vereinen zusammen, die zum Beispiel Transporte an die europäischen Außengrenzen machen. Die freuen sich immer über Krücken, die freuen sich immer über einen Rollator. Die Obdachlosenhilfen freuen sich über Rollstühle. Ähm, insofern, wenn man da so spezielle Sachen bei sich zu Hause hat, einfach mal gerne eine Mail schreiben.
1: Mhm.
2: Leute, wie sieht's aus? Ich habe hier neben ganz hervorragenden tollen Hoodies und dicken Jacken habe ich noch einen Rollator stehen. Ja. Braucht ihr denn auch?
1: Ich habe ja immer das Gefühl, dass, ich weiß nicht, ob das sich irgendwie falsch rumgesprochen hat, dass man, also dass Frauensachen jetzt gar nicht so gebraucht werden und wenn dann nur wirklich so richtig krasse Wintersachen. Also wenn ich jetzt ein paar Jeansen habe, kann ich die auch zu euch bringen.
2: Ja, das hat sich so ein bisschen geändert wirklich ja. durch unsere drei Stores, die wir jetzt haben, mhm. wo ähm, prozentual mehr Frauen versorgt werden, weil es richtet sich unter anderem natürlich an die geflüchteten Ukrainerinnen, die ähm, prozentual, wo es mehr Frauen sind, die bisher gekommen sind, aber auch ähm, ganz oft sind es alleinerziehende Mütter die mhm. ähm, finanzielle Unterstützung brauchen. Deswegen ist da der Bedarf an Frauenkleidung bei uns ein bisschen gestiegen, was aber auch wirklich wichtig ist. Es müssen alltagstaugliche Sachen sein. Also wir kriegen manchmal so gerade, wenn es wenn's zum Ende des Sommers hingeht, so viele Hotpins wird teils bekommen und so viele baufreie Shirts. Ich Schwirts. mir nicht
1: vorstellen, weil das würde ich ja irgendwie, ich denke, das war Ja, Da, man da haben
2: wir den Bedarf ja. nicht, weil
1: wir natürlich auch
2: oft nicht wissen. Also ich meine, ähm, vielleicht möchte auch eine 65-jährige Frau nicht unbedingt ein bauchfreies Top und eine Hotpin haben. Ja, vielleicht. Das ist vielleicht einfach auch nicht so der Stil, den sie
1: gerne trägt. Deswegen sagen
2: wir da auch alltagstaugliche Sachen, die jeder tragen kann.
1: Okay, dann frage ich jetzt aber auch gleich mal, was war die lustigste beziehungsweise ungewöhnlichste Spende, die ihr je bekommen habt?
2: Oh, oh da, hatten wir, da hatten wir wirklich eine ganze Menge. Ähm, also aus der Hygieneabteilung weiß ich noch, ähm, unfassbar alte Hygieneprodukte. Also <lacht>
1: wo wirklich noch aus der DDR,
2: teils aus der DDR, <lacht> ich glaube aber auch teils von 1950. Okay. Ähm, Hochzeitskleider, mm -hmm. wir haben ein Hochzeitskleid bekommen. Wir haben dann aus einer kleinen Hanseatic-Halb-Hochzeit noch eine Messeheim gefeiert. <lacht> ähm, wir haben teils Schuhe bekommen, wo man sagt, das ist eigentlich für Showtanz eigentlich mm -hmm. nur geeignet, nur gedacht. Also unfassbar hohe High Heels, <lacht> ähm, Corsagen mit Nieten dran. Ähm, ja. Und auch teils aber so, so Kostüme. Okay. Auch, also was ganz, ganz spannend ist, die haben wir bei uns dann teils rumhängen, ähm, Kostüme aus ganz anderen Kulturen, wahrscheinlich so. Ein Tibetanischer Gebetsmantel. <lacht> Total hübsch, ja. aber man wusste nicht, was soll ich mit dem tun? Ja. Ähm, ja, es kommt manchmal sehr, sehr skurrile Sachen rein.
1: <lacht> okay, habt ihr denn auch so einen Bereich Kurioses und bewahrt das dann auf oder was ja. macht ihr mit den Sachen? Wir haben zum Beispiel herausragende High
2: Heels hängen an der Schuhabteilung. Okay. So als Deko-Artikel. Mhm. Ähm, ich glaube, das Hochzeitskleid haben wir wirklich irgendwann mal weitergeben können.
1: Okay, ja. Sind ja auch teuer, ja hätte ich. Ähm,
2: <lacht> aber teils hängen, hängen die wirklich an der großen in die jeweilige Abteilung so als ja. Anschauungsobjekt und um, um sich immer wieder darüber zu freuen, was man für Sachen gespendet bekommt. Also es ist ja
1: anscheinend dann wirklich, ich habe mir das immer sehr so vorgestellt, dass viel viel mehr Klamotten abgelehnt werden von euch. Das klingt jetzt ja gar nicht so. Nee,
2: oder? also die Menschen, die zu uns kommen, ein Großteil macht sich wirklich vor Gedanken hm. und guckt auch wirklich, was brauchen wir und guckt sie die Sachen auch nochmal richtig an. Es gibt, immer, es gibt immer auch Ausschüsse, es gibt immer Sachen, die sind kaputt oder verdreckt. Wir haben nicht die Möglichkeit, bei uns alles zu waschen. Deswegen ähm, wir bitten wir natürlich immer, dass die Sachen sauber und gewaschen zu uns kommen. Aber natürlich gibt es da auch immer ja. Ausschuss.
1: Und es gibt halt auch Firmen, die regelmäßig Sachen, große äh, ja. Säcke spenden? oder äh ähm,
2: Oft wirklich B-Ware, mhm. die aber völlig in Ordnung ist, aber wo das Logo schief ist. Mhm. Oder auch Sachen, wo sie sagen, okay, jetzt müssen wir die wirklich aus der Kollektion mal nehmen. Mhm. Die Skis, Jacken haben wir jetzt das dritte Jahr, wir sind immer noch nicht losgeworden. Sowas, ähm, Die
1: haben eine bestimmte Farbe oder so, die keiner kauft oder sowas. Genau, ja, oder.
2: Vielleicht auch einen anderen Schnitt oder dass die vielleicht generell irgendwie diese, diese Linie aus ihrem, aus, aus ihren Produkten nehmen. Ähm, wir kriegen auch von großen Firmen Hygienespenden. Ja. Und arbeiten auch mit vielen wirklich zusammen, die auch immer mal wieder uns sehr gute Angebote auch zum Einkaufspreis machen.
1: Aber da ist dann eine Regelmäßigkeit da, also weil, dass ihr damit immer rechnen könnt. Bei oder? einigen schon. Ja.
2: Also wir haben ähm, ganz hervorragende Kontakte zu ein, einigen lokalen,
1: mhm.
2: mittelständischen oder größeren Unternehmen, wo wir immer mal wieder anfragen können. Und die gucken immer mal wieder und sagen, ja, okay, das ähm, klappt sehr gut. Das ist wirklich Voll gut. Schön. Also jetzt
1: waren wir ja im Bereich der Spenden. Dann kann ich ja auch noch äh, nicht nur Kleidung, sondern auch meine Zeit spenden, wie ihr immer so schön mhm. sagt. Ähm, und da kann ich auch in den Öffnungszeiten einfach vorbeikommen, egal wann. Egal wie oft. Genau. Du kannst einfach, wie gesagt,
2: Dienstags bis Samstags von 10 bis 18 Uhr. Ähm, kannst dann aber auch zum Beispiel, wir haben einen, das ist bei uns Malte, der kümmert sich so ein bisschen um, um Ehrenamt und macht ein bisschen die, die freiwilligen Koordination. Mhm. Du kannst ihn auch anschnacken, wenn du sagst, ja, okay, ich habe schon Bock zu helfen. Aber so eine richtige Erfüllung ist jetzt Klamottenfalten für mich doch nicht. <lacht> aber ich habe ganz hervorragende Skills im Schreiben von Instagram-Posts. Also ja. Wir haben auch unser Team Kommunikation, das ist ein relativ großes Team, mhm. da gibt es nur einen hauptamtlichen Mitarbeiter, den Micha. Alle anderen sind ehrenamtlich. Die schreiben die Facebook-Posts, die machen Instagram, die überlegen sich, ob wir neuen Flyer brauchen. Also sowas wird auch immer gebraucht, es werden auch Leute gebraucht, die sich beim Fundraising mit engagieren. Also, wenn man das Gefühl hat, so ich habe Bock, was zu machen, ich finde den Verein gut, ich finde, er macht irgendwie sinnvolle Sachen, ich möchte aber einfach nicht Klamotten sortieren. Ja. Einfach ansprechen, sagen, so, hey ich habe die und die Skills, ich hätte Bock da was zu machen, oder ich fahre gerne LKW, wir haben einen, der ist ganz hervorragend, der Oliver, der fährt einmal die Woche den ganzen Tag LKW. Ah, okay. Und am anderen Tag ist das bei uns, wir nennen ihn liebevoll Norweger Klaus, <lacht> weil er, was gar nicht stimmt, ähm, es sind nämlich Island-Pullis, mhm. der ab September bis Mai, ich würde schon sagen April, durchweg island trägt, wir dachten früher, es wäre Norweger deswegen Norweger Klaus. Ja. Der fährt seit 2015 jeden Donnerstag.
1: Okay. Spenden aber, aus. Aber das ist ja dann schon eine Regelmäßigkeit. Dann wisst ihr, okay, jeden Donnerstag. Ansonsten kann es auch sein, dass jemand schmal kommt, mal nicht. Es ja. Ist völlig. Ähm
2: das sind auch ganz viele. Wir, also wir haben wir haben so einen Teil an Menschen, die kommen regelmäßig, die haben ihre Tage. Und dann haben wir auch welche, die sagen, Mensch, ich bin gerade zwischen zwei Jobs, zum Beispiel. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie anderthalb Monate frei. Urlaub habe ich aus. Also, ich will nicht wegfahren aus irgendwelchen ja. Gründen ich kann nicht wegfahren. Ich komme jetzt einfach mal eine Weile. Mhm. Klar, da weiß man auch, die sind in sechs Wochen dann wieder weg, weil dann haben sie ihren neuen Job wieder oder Semesterferien oder dass Leute sagen, ähm, ich brauche mal eine Auszeit ja. und kommen dann regelmäßig und sind dann auch wieder weg, was auch völlig okay ist. Also ähm, ich finde, das darf man gar nicht irgendwie schmälern, dass Leute nur für einen begrenzten Zeitraum ja. ab und zu mal kommen, ähm, weil es hilft auch. Also irgendwie alle. Jeder, der irgendwie ein bisschen mit anpackt, der ein bisschen auch ähm, Leben in die Bude bringt, der da ist, der irgendwie mit, mit, mit einem guten Vibe kommt, der Bock hat, was zu machen, hilft uns.
1: Ja, und das ist halt echt so schön, also wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, man kann einfach kommen, man muss da jetzt nicht großartig ähm, in irgendeinem Verein drin sein nee. oder sich erstmal großartig beweisen, man kann einfach vorbeikommen und irgendwie wird man auf jeden Fall gebraucht und wird super freundlich aufgenommen, also das finde ich auf jeden Fall auch total schön. Ähm, genau, aber wenn ihr, ihr müsst ja schon auch irgendwie so festangestellte Mitarbeitende oder so äh, Ehrenamtliche haben, die irgendwie schon regelmäßig kommen, weil sonst funktioniert es ja nicht, wenn dann da am Ende niemand wäre, oder? Oder könnt ihr so sicher sein, dass da jemand ist?
2: Also bei einigen Ehrenamtlichen können wir uns sicher sein. Mhm. Es gibt, also zum Beispiel als Beispiel, es gibt so einen Trupp, äh, wir nennen sie Liebevoll die Golden Girls, mhm. die sind zwischen Ende 60 und Mitte 80 die kommen wirklich seit 2015 zweimal die Woche, Cool, sind in der Damenabteilung, machen da auch, machen auch nur Damenabteilungen. Den brauchst du auch nicht kommen mit Du, Erika, magst du nicht mal? Nee, <lacht> und die haben halt einen Spaß. Die machen ja einen Kaffeeklatsch, auf die kann man sich verlassen, auf andere genauso. Aber das war uns relativ schnell klar. Wir werden diesen Verein in der Form, wie wir ihn betreiben wollen, nicht rein ehrenamtlich mhm. führen können, weil du brauchst ein gewisses Commitment. Du brauchst eine gewisse feste Struktur. Und du brauchst auch ehrlicherweise Leute, die Sachen machen, die nicht so richtig viel Spaß bringen. Ja. Also Buchhaltung, Spendenquittung ausstellen, das sind alles keine Sachen, wo man hinterher sagt, So wow, toll, heute habe ich Erfüllung. aber was gemacht. Aber das ist essentiell wichtig für einen Verein. Ja. Es ist essentiell wichtig, dass die Buchhaltung ordentlich gemacht wird. Das Motto von uns ist einfach machen. Einfach machen findet seine Grenzen, spätestens beim Finanzamt. Mhm. Ähm, und darum war es uns relativ schnell klar, dass auch zum Beispiel der Vorstand, kann das auf Dauer nicht geschäftsführend betreiben.
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe einen riesen Respekt vor meinem Vorgänger, vor, also vor meinem Vorgänger im Vorstand. Die haben das ähm, zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre lang wirklich hauptberuflich neben ihrem Hauptberuf betrieben. Mhm. Und das ist einfach eine Arbeitsbelastung, die ähm, ja. die kann man auf Dauer nicht ungewissens jemandem aufbürden. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, ähm, Stellen zu schaffen. Wir haben jetzt relativ viele Stellen also mhm. wir haben mit vier begonnen. Die hatten wir relativ lange. Und jetzt sind wir in den letzten zwei Jahren wirklich deutlich größer geworden. Ähm, wir geben damit aber auch dem Ehrenamt so ein bisschen eine Freiheit, sich um Sachen nicht kümmern zu müssen und funktionierende Strukturen vorzufinden. Also mhm. das Ehrenamt muss sich keine Gedanken machen, wo finde ich die Kartons, wo ich die Sachen reinpacke. Ja. Da kümmert sich jemand drum, dass immer genügend Kartons okay, da ist. Ja. Es kümmert sich immer jemand drum, dass wir ähm, LKW parat haben, um die Sachen auszufahren. Und ähm, das muss halt finanziert werden. Also das heißt... Ähm, jemand kümmert sich auch darum, dass regelmäßig Spendengelder reinkommen oder fragt bei der Stadt nach Förderung. Insofern, glaube ich, ist die Mischung ganz gut, dass man dem Ehrenamt ähm, auch die Freiheit geben kann zu sagen, so, nee, heute ist ein ganz schön schöner Tag. Das ist in Hamburg auch nicht so oft. Ja. Ich möchte lieber an die Elbe. Ja. Und nicht Elbe, große Elbstraße, sondern <lacht> Öbel gönne. Und gehe halt nicht in die Hand. Ohne schlechtes Gewissen, genau vor die Tür. Ne? Ja. Weil man weiß, trotzdem ist ähm, die Arbeit so gesichert, dass die Menschen, die bedürftig sind, kriegen trotzdem die Sachen. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, da haben wir jetzt eine ganz gute Struktur gefunden. Dass Und jetzt sucht ihr auch schon wieder gerade eine oder einen Floor Manager, habe ich gesehen. Genau, <lacht> genau. Ähm, Und was äh, was was muss
2: man da machen? Das ist ein unserer Stores. Mhm. Da geht es im Prinzip darum, ähm, ja wie so eine Art Filialleiter von diesem einen Store. Mhm. Ähm, da versorgen wir Menschen, die ähm, bedürftig sind. Die müssen da müssen wir leider einen Nachweis prüfen. Also das wird uns so vom Finanzamt auffällig, dass wir die Bedürftigkeit prüfen müssen. Und der Floormanager kümmert sich im Prinzip um das komplette Geschäft. Okay. Also er kümmert sich also um den Kunden, er begrüßt die Kunden, er kontrolliert die Nachweise, er kümmert sich aber auch um die Helfer und Helferinnen. Wir haben in den Stores teils einfach ehrenamtliche Menschen, wir haben aber auch ähm, Praktikanten, Praktikantinnen. Wir haben Teilnehmer eine, ähm, eine Arbeitsmaßnahme nach einem Teilhabechancengesetz. Mhm. Das heißt, du musst mit einem sehr diversen, mit einem sehr diversen Team arbeiten können. Mhm. Ähm, wir haben Menschen auch aus dem Inklusionsbereich und die alle haben andere Anforderungen an dich als Floor-Manager. Also das heißt, ähm, da brauchen wir auch wirklich Menschen. Klar, es ist toll, wenn du Erfahrungen im Einzelhandel hast, dass du einfach Abläufe in einem mhm. Einzelhandel verstehst. Es ist aber essentiell für uns wichtig, dass du die sozialen Kompetenzen mitbekommen, mitbringst, ähm, mit einem sehr diversen Team zu arbeiten und auch mit Menschen, die Hemmnisse haben, mhm. also die nicht hundertprozentig funktionieren werden, die nicht ähm, nur auf Leistung getrimmt werden können und auch gar nicht sollen. Das ist wichtig. Und man muss natürlich auch ähm, mit Schicksalen gut umgehen können, weil die Menschen, die in diesen Stores ähm, versorgt werden, die bringen oft Geschichten mit, und die erzählen ihre Geschichten auch oft. Ja. Das heißt, man darf auch keine Scheu vor Lebensläufen haben, die nicht so rund sind, die vielleicht auch manchmal ja ein bisschen bedrücken. Mit, mit Aber ähm, man kriegt ein tolles Team und es bringt auch wirklich viel Spaß, weil man ähm, wirklich Menschen glücklich machen mhm. kann. also Wenn man da sieht, dass, Gefühl, dass, ja. dass jemand da einfach rauskommt, dann ist auch cool, ich habe jetzt für meine Tochter Klamotten, für meinen Sohn habe ich Klamotten, für mich selber habe ich auch noch eine schöne warme Jacke, jetzt gucke ich irgendwie dem Schulbeginn viel besser entgegen, ja. weil meine Kinder kommen jetzt mit Sportklamotten in die Schule. Ja. Cool. Die müssen nicht irgendwie die sein, die mit der Jeans irgendwie draußen auf dem Sportplatz mhm. rumlaufen. Das ist einfach ein schönes Gefühl, dass man mit sehr wenig Sachen Menschen sehr glücklich machen kann. Das
1: auf jeden Fall. Du hast diese Stores jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ich muss das jetzt nochmal einmal zur Erklärung. Also genau, ihr habt ja dann die Kleiderkammer, wie gesagt, unten an der Elbstraße. Und dann habt ihr drei Stores mittlerweile. Noch drei. Noch drei. Es kommt noch wer dazu. Den einen schließen wir. Der war
2: so. einfach aber auch begrenzt ja. bis Ende dieses Jahres. Ähm, ja. Da suchen wir jetzt ähm, einen Ersatz
1: für. Und das heißt, die Klamotten kommen von der Kleiderkammer in diese drei, äh, zwei Stores. Genau. Und äh, dort können dann Leute direkt hinkommen. Und die sind auch zentraler, glaube ich, der eine. Ne? Ähm, der eine ist am Balindamm mhm. und am hapag gebäude
2: Und der andere ist in der Hamburger Meile. Ah, ja. Die ist ja relativ gut zu erreichen. Und was da vielleicht noch wichtig ist zu sagen, es ist nicht so ein Sozialkaufhaus, also die Kleidung wird umsonst abgegeben. Aber wir haben uns entschieden, dass es nur eine Notversorgung ist. Mhm. Das heißt, man kann nur einen bestimmten, ähm, eine bestimmte Anzahl an Sachen mitnehmen. Man kann nicht sagen so, wow, mhm. ich shoppe jetzt hier. Weil bei uns, wir haben uns überlegt, wir würden lieber gerne ganz, ganz vielen Menschen eine Jacke geben können, ja. die wärmt oder für den Sommer irgendwie eine schöne Hose, ja, bei Hosen sind es ein paar mehr, als, ähm, einer kleineren Anzahl ganz viele Sachen. Also, weil es gibt auch Sozialkaufhäuser in Hamburg, wo du einfach gegen einen sehr, sehr geringen Betrag dir so viele Sachen aussuchen mhm. kannst, wie du gerne möchtest. Wir haben da ein bisschen anderes System, weil wir wirklich auf die Notversorgung mhm. von Menschen, ähm, den Fokus richten.
1: Und da braucht man dann, wie gesagt, einen Nachweis für. Also, da kann jetzt nicht jeder einfach. Nee,
2: aber es gibt relativ viele. Also, du, ähm, üblichen Bescheide wie ALG2, ähm, aber du kannst auch so, wenn dein Asylantrag zum Beispiel noch nicht genehmigt wurde, aber du im Verfahren bist, dann kannst du auch zu uns kommen. Mhm. Wenn du in einer Wohnunterkunft in einer öffentlichen bist und noch gar nichts hast, wenn du keine Papiere hast, kannst du auch zu uns kommen. Ähm, das heißt, da haben wir eine relativ lange Liste auf unserer Homepage, auch da kann man sich vorher informieren und auch da, wenn man da irgendwie nicht ganz sicher ist, ob man in die Gruppe fällt oder ob jemand, den man selber betreut, in die Gruppe fällt, einfach eine Mail schreiben, mhm. mal nachfragen.
1: Ist anscheinend eh ein guter Tipp, bei Zweifel immer mal eine Mail schreiben. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in die äh, Große Elbstraße kommen möchte, kann ich auch in dem Store helfen oder ist da genug äh, Personal in Anführungsstrichen? Mhm.
2: <lacht> nee, da kannst du auch sehr gerne helfen. Okay. Äh, Im Gegensatz zur Großen Elbstraße haben wir da aber Timeslots. Mhm. Das heißt, da trägt man sich verbindlich für einen Timeslot ein. Das ist einfach dem geschuldet, es ist ein Laden mit Kundenkontakt. Da müssen einfach, wenn wir den aufmachen, drei Leute da sein. Ja. Ähm, da funktioniert dieses einfach machen, einfach hingehen nicht, weil man, es bringt auch nichts, wenn dann irgendwie zwischen 14 und 16 Uhr zehn Helfer sind. Weil ja. also dann steht man sich auf den Füßen. Ähm, das heißt, da müssen wir so ein bisschen mehr mit Terminen arbeiten. Ja. Aber das kann man dann auch
1: gucken. Und dann, diese Timeslots, die gibt es bei euch dann auf der Homepage? Oder? Auf der Homepage, genau. ja. Kann man sich dann angucken. Genau. Okay, ja das ist ja gut. Und wer entscheidet dann eigentlich, wo was hinkommt? Also was bleibt bei euch in der Kleiderkammer? Was kommt in die Stores? wie Und es wird ja auch so manchmal schon ähm, weiter verteilt. Ne? Wie, wie, wer entscheidet das? Und wie, wie läuft das Ganze ab? Ähm,
2: das machen wir nach Bestellung. Mhm. Das machen wir wirklich nach Bestellung. Initiativen schicken uns Mails. Wir haben so ein Bestellformular, ähm, so zum Beispiel das Kaffee mit Herz ja Da schicken uns dann das Bestellformular, da brauchen wir dann 10 Jeans in Größe M für Männer, 15 Longs, Long in L. Das packen wir zusammen und dann holen die es ab oder beliefern es und genauso machen es die Stores auch. Die gucken, was für einen Bestand haben wir, <lacht> ähm, wenn der zu Neige geht, machen sie genauso eine Bestellung. Wir unterscheiden nicht, ob Sachen an eine andere Initiative, an einen anderen Verein mhm. gehen oder zu uns in die Stores. Okay. Das Einzige, was wir ein bisschen ähm, separat machen, ist, dass wir ab einer gewissen Zeit im Jahr Sachen für die Obdachlosenhilfe reservieren. Mhm. Dass dann nicht mehr jeder zum Beispiel Jogginghosen bekommt. Wenn man sagt, das ist so ein Mangelartikel, der ist so essentiell für die Obdachlosenhilfe, gerade zum Drunterziehen oft jetzt im Winter, ja. dass der so ein bisschen ähm, reserviert ist oder auch richtig robuste Winterschuhe, dass wir sagen, die geben wir nicht einfach so weiter, die sind ganz explizit für Menschen, die auf der Straße leben.
1: Okay, aber ansonsten ja. Ansonsten kann man auch, wenn man vielleicht in einer Schule arbeitet und da ein Schüler oder eine Schülerin zum ja. Sportunterricht äh, keine Sportsachen mitbringen kann, einfach mal auch wieder eine Mail schreiben und äh, würde das dann kann geben. gleich
2: auf der Homepage gucken, es gibt so einen Bereich bestellen, da mhm. ist unsere Liste und das ist ein, gut, dass du es sagst, weil das ist für uns total wichtig. Also mhm. für uns ist total wichtig, dass die Leute, die mit potenziell bedürftigen Menschen arbeiten, das hm. sehen und uns mitteilen, dass wir helfen können. Ja. Weil wir sind in dem Sinne in der großen Elbstraße. Da sitzen wir auf tollen Sachen und warten, dass Leute kommen und sagen, ich brauche das und das und das. Also mhm. wir sind angewiesen darauf, dass Lehrer, Lehrerinnen, Menschen, die in der Kita arbeiten, die Augen aufmachen und sagen, so, hey, ich sehe, hier ist ein Bedarf. Also wir kriegen wirklich von Kita, wir haben ganz tolle Mails, wir haben jetzt ein ganz, ganz tolles ähm, Ganz tolles Beispiel, da hatte eine Lehrerin in der Grundschule gesehen, boah, da sind ganz schön viele Kinder ohne richtig gute Winterjacken. Ja. Ist aber irgendwie auch blöd, die anzuschnacken. Die hat bei uns ähm, bestellt, so, ich glaube in vier, fünf, sechs verschiedenen Größen, jeweils drei Stück. Die hängen jetzt da bei denen mhm. und dann darf ein Kind da mal hingehen. So möchtest du vielleicht die eine aussuchen. Also sehr, sehr niedrigschwellig, sehr, Ach, schön. Dass, sehr dass das Kind nicht vor der ganzen Klasse dann geoutet wird und ähm, da kann ich echt nur jeden bitten, der in diesen Bereichen arbeitet, der mit Menschen arbeitet, die bedürftig sind, ähm, guckt, fragt die Leute, ob sie Bedarf an Kleidung haben. Ähm, Im schlimmsten Fall sagen wir, wir haben das gerade nicht vorrätig oder wir haben die Größe gerade genau, nicht. Genau, ist
1: ja kein Weltuntergang. Aber ne? dann ja. haben wir
2: vielleicht zwei Wochen später die Größe mhm. oder die Menge. Ähm, das hilft uns total weiter, wenn mhm. Leute so auf uns aufmerksam werden und auf uns zugehen und sagen, ich brauche Sachen, ich habe Bedarf. Ich arbeite in der Kita, ich arbeite in der Schule,
1: ich arbeite im Sportverein. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das habe ich auch tatsächlich auch schon mal mitbekommen. dass man dann äh, ja, im Privaten schaut und das ist ja irgendwie dann auch Quatsch, wenn, das bei, wenn bei euch gute Sachen sind. So, ne? Also ähm, genau. Dann hast du vorhin auch schon noch erwähnt, dass ihr Aktionen habt, wie zum Beispiel Wärme geben, die Aktion. Und ähm, was gibt es da noch für Aktionen?
2: Wir haben den fairen Schulstart. Mhm. Den machen wir jetzt auch schon seit 2016. Da sammeln wir mit Butni zusammen Schulranzen, mhm. unterhaltene Schulranzen. Ähm, seit zwei Jahren, auch dank ähm, der Hilfe der Rotaria, befüllen wir die Schulranzen auch und geben sie dann ab. Ah, und das ja. passiert, das fängt so, also die Sammlung fängt immer so roundabout, letzte Schulwoche, erste Ferienwoche an und geht dann bis Ende der Ferien, damit die Kinder möglichst alle zum ersten Schultag dann ihre Schulranzen haben. Auch Schulrucksäcke, also auch für Kinder, die in größere, ähm, in höhere Klassen kommen, sammeln wir. Das ist so ein Projekt, was uns auch sehr am Herzen liegt, weil irgendwie so dieses ähm, zum Schulstart nicht gut ausgerüstet sein ist einfach blöd. Also ja. die Kinder werden, so also, oder die Mitschüler merken schnell genug, ob ein Kind aus einer armen oder reichen Familie kommt. Das mhm. ähm, bleibt nicht aus, das können wir nicht verhindern, aber... Wir möchten irgendwie, dass jedes Kind wenigstens an seinem ersten Schultag so mit dem gleichen Start da reingeht. Dass alle ihren coolen Ranzen haben mit coolen Sachen drauf und Dinosaurier und Autos und Pferden. Ja. Ähm, das ist ein ganz schönes Projekt. Ähm, das andere ist unser Festivalprojekt. Das mhm. machen wir auch seit 2016. Da fahren wir auf zwei, seit diesem Jahr auf zweieinhalb Festivals. Ähm, einmal das Hurricane und einmal das Deichbrand. Und dieses Jahr waren wir zum ersten Mal in Wacken. Da aber oh. mit einer abgespeckten Version, um es einfach mal kennenzulernen. Und ähm, ja, da sind wir dann vier Tage, ähm, stellen unsere Arbeit vor und sammeln dann Sachen, die eigentlich liegen bleiben würden. Ah, und, ich verstehe, okay. Weil ähm, Ich weiß nicht, ob du, also ich ähm, war selber dreimal auf dem Festival und es ist, ähm, es ist manchmal, also ist, ich fand es ehrlicherweise sehr schockierend, wie die Camps an so Montagmorgen aussehen.
0: Mhm. Also
2: es ist eine Verwüstung, es ist ein Meer an Plastik, es wabern kaputte Pavillons, im Wind über dieses... <lacht>
1: Und da könnt ihr dann
2: noch was mit anfangen? mit dem. Was also mit, mit <lacht> den Sachen nicht, aber wir animieren halt die Leute dazu. Ja. Wenn ihr sagt so, hey, wenn ihr eh wisst, das Wurfzelt wollt ihr nicht mehr mitnehmen, mhm. weil ihr braucht es nicht. Das ja. war für euch, das habt ihr einfach, weil noch ein Kumpel dabei war mitgenommen. Packt es uns doch gern zusammen, gebt es ab, wir haben da und da einen Stand.
1: Das ist für eine tolle Idee, ähm, weil dann kommt man ja auch erst auf die Idee, ne? Und sonst würde ja. man vielleicht auch tolle Sachen wegschmeißen oder irgendwas. Genau, und es ist
2: so schade, es bleibt ja. so viel liegen und ähm, genau, und das sind so die drei großen Aktionen, die hm. wir ähm, immer wieder regelmäßig machen.
1: Bisher sind es auch die drei, weil damit ist man auch eine ganze Weile beschäftigt. Ähm, ich finde, das zeigt auch, was für Menschen bei euch. Arbeiten in Anführungsstrichen, mhm. <lacht> ähm, dass halt einmal so eine, ja, in Schulklassen oder halt für Schulkinder eine Aktion gemacht wird. Wahrscheinlich kam die Idee, würde ich jetzt mal mutmaßen, auch von Müttern oder von Vätern. Und dann aber jemand, der vielleicht äh, öfter mal auf dem Festival war und dann halt so eine Idee hatte. Und dann halt wiederum die äh, Wärme geben Kampagne, wo halt vielleicht jemand, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, sich das überlegt. Hat total cool einfach, dass ihr da anscheinend so viele verschiedene Menschen habt, die äh, bei euch arbeiten und ja. dann halt verschiedene Input reinbringen. Ähm, ja, aber was meinst du, warum braucht man dann sonst solche Aktionen noch? Weil ihr könntet ja einfach auch die Kleiderkammer nur machen.
2: Ähm, naja, es ist auch viel, dass man auf Sachen auch aufmerksam macht. Hm. Also ähm, gerade die Festivalsaison, das ist auch ein bisschen hinter dem Hashtag nach Sommer kommt kalt. Ähm, es geht ganz viel darum, auch aufmerksam zu machen, was, was in der Gesellschaft so abgeht. Also, dass es einen ganz krassen Konsum <lacht> geht, aber dass du mit deinem Zelt, was du einfach achtlos liegen lassen würdest, wirklich einem Menschen ähm, den Winter sehr, sehr erleichtern kannst. Mhm. Und das ist so eins ähm, ähnlich mit diesen schulranzen wo man auch sagt, okay, das ist das Zeitfenster Sommerferien. Ja. Da geben einfach ganz viele ihren Schulranzen ab, weil die Kinder kommen in die fünfte Klasse. Da möchten sie einfach keinen Schulranzen mehr der ist aber im noch gut, dass man dann sagt, okay, ein Schulranzen ist richtig, richtig teuer.
1: Mhm. Ähm,
2: wenn man mal so guckt, wenn so Schulbeginn, ist, was das alles kostet. Ja, das können ja. sich halt einfach viele Menschen nicht leisten. Und da ist so die Idee, dass wir da auch so ein bisschen sensibilisieren für, ähm, klar, man kann auch das ganze Jahr über Schulranzen abgeben. Also wir nehmen rund um die Uhr Schulranzen, aber wir wollen auch die Menschen so ein bisschen sagen, hey, so, das ist irgendwie ganz schwierig für manche Familien und es ist total cool und, wenn du einen Schulranzen spendest, ist es voll cool. Und wenn du irgendwie noch für drei Euro eine Packung Stifte kaufst, ist es auch total cool. Mhm. Das brauchen die Menschen. Ähm, Wärme geben ist, glaube ich, die die, die, ob bei uns am größten ist, weil es da wirklich ähm, teils um das Verhindern von lebensbedrohlichen Situationen geht. Ja. Da sind unsere Partner und Partnerinnen aus der Obdachlosenhilfe auch ganz stark darauf angewiesen, dass viele Menschen bei uns die Schlafsäcke abgeben. Die haben die Organisationsmöglichkeiten nicht. Das heißt, die können solche Sammlungen, wie wir machen, können die gar nicht machen, ja. weil die wissen nicht, wohin mit dem vollen 7,5 Tonner mit Klamotten. Ähm, das heißt, die sind wirklich darauf angewiesen, dass den ganzen Winter über, dass das ist auch immer, glaube ich, wichtig zu sagen, ähm, jetzt im Dezember wird immer ganz viel gemacht und wird ganz viel gespendet und Leute sagen, Mensch, vor Weihnachten und genau. kann ich nicht und warum habt ihr am 24. nicht auf, ich würde doch so gerne. Und man sagt so, ja, das kann ich total verstehen, ähm, weil man da irgendwie noch so, so ein an manche Sachen vielleicht anders denken und man selber denkt so, ach Mensch, und um ich gehe ins Gemütliche mit meinem schönen Tannenbaum. Andere Menschen haben das nicht. Ehrlicherweise kalt wird es in Hamburg im Januar, Februar. ja Da kommt der Kälteeinbruch, also nicht immer, aber oft. Mhm. Und da ist das Thema dann oft wieder gar nicht mehr so präsent.
1: Das also, ist halt echt so um die Weihnachtszeit. Da will man dann, da merkt man, man müsste mal was Gutes tun. genau Und dann nimmt es
2: wieder ab. Ähm, <lacht> deswegen sagen wir auch immer so, oh, ihr könnt auch total gerne noch Ende Januar warme Klamotten ja. spenden im zweifel wird der februar noch mal ganz mies ja ähm, und dann brauchen wir sachen noch dringender mhm. und das ist was wir da immer auch versuchen ähm, da ja. ein bisschen fokus drauf zu legen
1: Aber ich finde man merkt auch ihr habt ja schon fast so einen kleinen bildungsauftrag also dass ihr ihr habt ja auch oft schulklassen hast du ja vorhin auch gesagt oder auch ja. äh, azubis die dann mal einfach nur einen tag vorbeikommen und da lernt man ja auch total viel. Also ich habe ja heute schon wieder tausend Sachen gelernt. Also das ist auf jeden Fall schon auch sehr, sehr cool. Also unabhängig davon, dass ihr halt Menschen helft. Genau. Also wir versuchen auch wirklich
2: den ähm, einen gewissen Bildungsauftrag wahrzunehmen. Das machen mhm. wir mit unserem Nachhaltigkeitsprojekt. Genau, da wollte ich nämlich jetzt auch drauf ja. Und das nach Möglichkeit nicht mit erhobenem Zeigefinger. Weil ja. das ist so ein bisschen, wenn ich das so sage, eigentlich ist es völlig absurd, dass wir eigentlich aufrufen, Leute, konsumiert nicht so viel Kleidung. Ja.
1: Weil man denkt, braucht, ja, ihr ja. braucht
2: ja die Kleidung. Also so, ähm, ja, aber ehrlicherweise, wir brauchen kein Fast Fashion, <lacht> weil die Sachen halten nicht. Die ja. werden dreimal gewaschen und dann sind sie kaputt. Also das, das sind die Sachen, die bei uns Ausschluss sind. Mhm. Ähm, da merken wir, die brauchen nicht weitergeben. Die halten nicht warm, die halten nicht lange. Ähm, das das heißt, ist
1: dann das bauchfreie Top und das Genau und, und Menü, die Hotpants und die einfach ja.
2: für sehr, sehr wenig Geld in, ja. in großen Ketten gekauft wurden. Und wir haben, ähm, und es war uns ganz, ganz lange wirklich ein Bedürfnis, oder ähm, irgendwas zu machen, weil wir diese Unmengen an Textilmüll gesehen haben. Mhm. Also Müll darf man in dem Sinne eigentlich gar nicht sagen, weil es ist trotzdem noch ein Wertstoff, es ist ein Rohstoff, aber Sachen, die wir nicht weitergeben konnten. Ja. Und wir haben da wirklich lange überlegt, was machen wir damit? Wir haben immer so kleinere Sachen gemacht, wir haben ein ganz tollen Projekt, das ist Bridge and Tunnel, in Wilhelmsburg sitzen die glaube ich, die machen aus kaputten Jeans hervorragende Sachen, mhm. ähm, Laptop-Taschen, Hüfttaschen, ähm, denen haben wir unsere kaputten Jeans gegeben. Aber so es,
1: Upcycling. Ne? Genau, aber
2: es war trotzdem irgendwie zu wenig. Mhm. Und den haben wir jetzt seit in unserem Strategieprozess, den wir 2020, 2021 gemacht haben, gesagt, okay, wir müssen eigentlich ein eigenes Nachhaltigkeitsprojekt machen, mhm. weil wir haben die Ressourcen vor Ort und wir sehen das Problem. Ähm, ja, wir müssen gucken, was wir da irgendwie machen können. Ja. Also das ist ganz hervorragend. Wir haben, den nennen wir Materialpool. Okay. Da wird alles gesammelt, was wir aus irgendwelchen Gründen nicht mehr weitergeben können.
0: Mhm. Und es
2: wird so ein bisschen versucht, nach ähm, Stoffen oder Art zu sammeln. Also zum Beispiel Baumwollshirts oder ähm, kaputte Decken, kaputte Handtücher, die wir teils an Tierheime weitergeben. Weil mhm. ein Tierheim stört jetzt nicht, wenn die Decke große Löcher hat, ja. weil die zusammenklappen können. Wir haben da mit ein paar Künstlern zusammengearbeitet. Wir haben einen ganz hervorragenden, auch auf St. Pauli sitzen, den St. Pauli Paper. Mhm. Die machen aus ähm, alten Klamotten Postkarten. Die haben unsere Weihnachtskarten gemacht. Eine ganz abgefahrene ja. Technik. Ich weiß selber wirklich nicht, wie es geht. Ähm, Teil unserer Buftys war da, hat sie es mal angeguckt. Die machen mit verschiedenen Techniken, lösen sie die Fasern und dann wird da Papier draus gemacht. Ach. Okay, cool. Ähm, und das sind so kleine Sachen. Und was aber da so ein großer Aspekt ist auch noch, wir machen Workshops mhm. ähm, und das ganz explizit mit Schulklassen.
1: Ah, okay. Und wir sagen,
2: wir wollen auf möglichst Namen, also äh, äh, so einem Hands-on-Weg, denen das zeigen, weil die kommen zu uns, dann kriegen sie so ein bisschen Input und dann packen sie damit an und sehen vor allen Dingen, also sie sehen dann gute Kleidung zum Weitergeben, schlechte Kleidung zum Weitergeben. Mhm. Die kriegen Verständnis für, warum eine Polyesterhose keinen Sinn macht, warum eine gute Jeans aber total gut ist, weil die Hält 10, 12, 15 Jahre im besten Fall.
0: Ja.
2: Ähm, und das versuchen wir aber halt möglichst ähm, ohne irgendwie mit erhobenen Zeigefinger zu machen, die aber für das Thema zu sensibilisieren. Weil ehrlicherweise das sind halt die Menschen, die jetzt anfangen zu konsumieren. Ja. Ähm, die sind aber noch nicht so eingefahren in ihren Konsum, in ihren Konsumverhalten. Also da hat man noch so das Gefühl, dass, hey, wenn die Input mitbekommen und die haben Bock drauf. Auf jeden und nur... Fall.
1: Und dann nicht mit erhobenen Zeigefinger, nee. ah, mega. Und ja, das bringt
2: Spaß. Das ist ein tolles Projekt, ähm, was wir auch aufbauen ausbauen wollen. Da können wir auch immer ehrenamtliche Helfer brauchen. Auch Leute total, die vielleicht nähen können, weil mhm. wir selber auch kleine Upcycling-Sachen bei uns machen. nur mhm. um einen ganz kleinen Stil, aber wir machen zum Beispiel baby aus ähm, Stoffen, die wir so nicht weitergeben können. Da werden dann Kopfkissen zerschnitten, Och, cool. da werden andere Decken zerschnitten und die werden dann zu so ganz her herzzerreißenden, süßen Babydecken ähm, wieder Ich kann es nicht. Ich kann aber auch keinen <lacht> Knopf annehmen. Also genauso wenig wie ich falten kann, kann ich nähen. Ja. Insofern bin ich da auch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Aber wir haben da einige, die wirklich ähm, ja, okay. also, wenn Menschen ihr, sehen, wenn die nähen ihr könnt.
1: Wenn ihr Männer natürlich nur <lacht> wenn ja. <ihr> nähen könnt, <lacht> meldet euch gerne bei Nein. Ähm, und auch allgemein. Also Ich finde, man hat heute wieder gesehen, es ist bei euch ja eh schon so, dass man sich echt aufgenommen fühlt und immer willkommen fühlt und dass man viel machen kann, aber dass äh, man, dass es so breit gefächert ist, was man machen kann und man so viel anbieten kann, das habe ich auf jeden Fall heute gelernt und dass man sich anscheinend immer melden kann und einfach mal anbieten kann. Also bloß keine Scheu, falls ihr irgendwie sowas in der Art nee. mal machen wollt. <lacht> Wahnsinnartige App. Äh, ja, äh, es ist Wahnsinn, muss ich sagen, 2015 gegründet und unglaublich groß geworden und es wird immer weiter wachsen. Glaubst du, das wird in den Jahren noch größer alles und noch vielschichtiger? Ich glaube, vielschichtiger schon, weil wir sind einfach ein total kreativer
2: Haufen. Und immer wieder wird irgendwem ein geiles Projekt einfallen. Der ja. sagt so, hey, warum haben wir das noch nie noch das gemacht?
0: Ja, das müssen so.
2: wir jetzt machen. <lacht> ähm, wir haben aber auch sehr im Blick, dass man ja auch nicht zu schnell zu groß werden wollen, mhm. weil es kostet alles Kraft. Also, das haben wir, wie gesagt, an diesem Jahr gesehen, wo wir. Durch die Versorgung, wir haben unfassbare, lass mich, ich weiß die genaue Zahl nicht, wir haben unfassbare 38 Auslandstransporte in die Ukraine gemacht im letzten Jahr. Wow. Also in diesem Jahr noch. Wir machen sonst zwölf pro Jahr. Mhm. Ähm, da haben wir gemerkt, ja, wir können eine ganze Menge bewegen, aber wir haben auch ganz viele Menschen bei uns und wir haben Menschen mit unterschiedlichem Tempo. Und wir haben Menschen, die auch, wir haben ganz, ganz viele Menschen, was ich vor meinte, aus dem Inklusionsbereich, wir haben AVM-Dualschüler, wir haben... Menschen, die ähm, mit dem 16i Teilhabe Chancengesetz kommen bei uns. Das sind Menschen, die seit mindestens fünf Jahren im Leistungsbezug sind. Die bringen alle ihre Geschichten mit. Die sind aus Gründen seit fünf Jahren im Leistungsbezug. Ja. Das heißt, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu so schnell vorangeht, dass man die mitnimmt und dass man auch ähm, genug Ruhepausen lässt. Mhm. Dass es nicht irgendwann so ist, dass alle völlig überarbeitet sind. Aber das ist, glaube ich, gerade im sozialen Sektor. Das höre ich auch, auch von vielen. Freunden, Freundinnen, die in dem Bereich arbeiten oder von unserem partnern und unserem Partnerverein. Weil du im sozialen Sektor es ist es immer Bedarf.
1: Ja, also es gibt es, kein Ende. Es gibt
2: kein Ende, aber es gibt immer Menschen, die auf der Straße Sachen brauchen. Es gibt ja. immer Kinder, die Schulranzen brauchen. Also du kannst eigentlich 24 Stunden sieben Tage die Woche durcharbeiten mhm. und es wird immer noch Menschen geben, denen auch noch was Gutes tun kannst. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht zu schnell wird und dass man auch seine Mitarbeitenden schützt, dass man seine Ehrenamtlichen schützt. Und nicht zu schnell wächst. Wir sind sehr, sehr schnell gewachsen und äh, wir werden auch weiter wachsen. Mhm. Aber wir versuchen immer zu gucken, dass wir da wirklich einen ganzen Trupp mitnehmen und nicht Leute liegen bleiben, weil also sie sagen, das Tempo kann ich nicht mehr mitgehen. Ja, Das ist, glaube ich, für uns sehr wichtig, weil ähm, es soll auch immer ein Wohlfühlbereich sein. Also die Leute sollen sich aufgehoben fühlen, wohlfühlen und es soll nicht ein zu großer Leistungsdruck ähm, entstehen.
1: Aber du fühlst dich auf jeden Fall wohl, habe ich herausgefunden. Ja, ich
2: fühle mich wohl. <lacht> es gibt natürlich auch mal Sachen, die einen ärgern. Ich glaube, ja. wir, wir sind eine große Familie mhm. und auch in einer großen Familie knascht es mal und ähm, knackt mal. Und es gibt Leute, wo man sagt, oh, nee Mensch, da hat man sich jetzt gestritten. Aber das ist, glaube ich, was wir immer ganz gut können. Wir ähm, holen uns wieder zusammen. Mhm. Also wir reden miteinander. Wir haben, was wir ganz eingangs kurz erwähnt haben, wir nehmen jetzt dieses Thema Awareness schärfer ans uh -huh. Auge. dass Wir sagen, da müssen Schön. da müssen wir besser werden. Da haben wir viele Sachen, glaube ich, nicht ausreichend gemacht, weil man immer dachte, oder man dachte vielleicht, naja, wir sind ja eh ein guter Verein, weil wir kümmern ja, uns klar. um gute Sachen. Und dann denkt man so, nee, aber auch bei uns gibt es Sprüche, die nicht okay sind. Oder bei genau. uns werden Sachen gesagt, die nicht gehen. Das mussten wir auch erstmal lernen. Das haben wir jetzt gelernt. Wir haben dafür ehrlicherweise auch unter anderem seit einem Jahr etwa einen Sozialarbeiter, Mhm. der sich genau um diese Sachen kümmert, mit vielen anderen Sachen noch auch, weil wir gesagt haben, okay, wir leisten nicht nur soziale Arbeit nach außen, sondern auch nach innen. Also wir haben auch Leute, die einen Bedarf an sozialpädagogischer Arbeit nach innen brauchen. Ja. Und da gehen wir das Thema jetzt verstärkt an.
1: Schön. Also das äh, klingt auf jeden Fall alles mega. Ich bin sehr begeistert, auch äh, ja, wie du erzählst. Und ich habe heute super viel gelernt und finde es halt total, total schön. Ähm, hast du denn noch irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was du unbedingt noch sagen möchtest? <lacht> ähm, ja, was ich, oh, es gibt so viele Sachen, die man noch sagen
2: möchte. <lacht> ähm, ich würde mich total freuen, wenn sich noch mehr Menschen in Hamburg und auch generell in ganz Deutschland ehrenamtlich engagieren. Mhm. Und nicht nur wirklich, nicht nur bei uns. Also das tut überhaupt nicht nur, Es ist total wichtig, dass es jetzt zur Freiwilligen Feuerwehr geht. Oder Tierheime brauchen immer... Ich glaube auch, der F FC St. Pauli hat so viele Sparten, die Support brauchen, denn Awareness, ähm, mhm. andere Sachen, also es tut total gut, sich für irgendwas zu engagieren und so, gerade wenn es im Job mal irgendwie blöd läuft oder man von Arbeitskollegen genervt ist, ist es total gut. Man sagt, ja, mache ich auch noch was Sinnvolles. Auf jeden Geh ich Fall. Gehe abends nochmal irgendwo hin und kann mich da irgendwie auspowern. Ähm und ja, und ähm, ich würde mich auch immer mehr freuen und deswegen gefällt mir das bei unserem Verein so gut, wenn gerade ähm, Frauen in Bereiche gehen, wo sie vielleicht nicht in der Überzahl sind.
0: Ja.
1: Also
2: wenn die in die freiwillige Feuerwehr gehen und wenn sie wie bei uns äh, zu dritter die Logistik wuppen, obwohl wir auch ganz tolle Männer haben, die bei uns in, mhm. in der Logistik arbeiten. Mhm. Aber Es
1: ähm, gibt ja auch schöne Beispiele bei euch. aber. Äh, und das ja. ist
2: total spannend. Also ich glaube, wenn man sich auch traut, in Bereiche zu gehen, die nicht als typisch weiblich gesehen werden, mhm. ähm, wo man bei sich auch mal fragen kann, was ist typisch weiblich, was ist ja. Nicht überschreiblich, aber es ist ja ehrlicherweise noch oft so, dass, ähm, es da Assoziationen gibt. Auf jeden ähm, Fall. Und es ist total spannend und.
1: Genau. Und einfach auch, glaube ich, manchmal einfach trauen, ne? Also, ich, ganz oft glaube ich, dass Leute denken so, ach, also selbst bei ehrenamtlichen Sachen, wo ja eigentlich klar ist, man wird sozusagen gebraucht, trauen sich ja. Leute oft nicht. Und deswegen äh, finde ich das bei euch, damals, 2015, fand ich das halt super, dass man halt, loslegen konnte. einfach ist ja immer noch so. Aber damals war es halt noch mal viel, viel, viel krasser, weil da ja die große Geflüchtetenwelle war. Ja, und ähm, ich, ich bin
2: damals auch nicht mit selbstbewusster Brust da in den ja. Laden rein und habe gesagt so, hey, ich <lacht> bin toll, ich will machen. <lacht> ja. Sondern war auch eher so, oh Gott, kann ich das überhaupt? Und brauchen mhm. die mich überhaupt? Und auch, ich kann ja, also ähm, das ist, glaube ich, bei ganz vielen, die erstmal so, hm, sich eine Sache angucken.
0: Ist ähm, leider, weil das auch es bringt total ein Spaß. thema ja, ist. Ja, es
2: ist oft ein Frauen-Thema, dass sie mhm. dann eher zurückschrecken vor mhm. Sachen und sagen wir auch, hm, lieber zweite Reihe, lieber nicht irgendwie. Das, hm.
1: ist, wir wir, sind, macht, wir macht sind das, Mädels und Jungs, ja. alle. Oh. Und es bringt Spaß. Ja, das auf jeden Fall, das haben wir rausgehört. Cori vielen, vielen Dank. Es war so eine schöne Sendung mit dir und so spannend. Und äh, ja, ich muss jetzt auch noch mal wieder raus äh, <lacht> raus äh, gucken in meinen Kalender, wann ich da mal wieder vorbeikommen kann. Okay. Und äh, ja, vielen vielen Dank dir. Lieben Dank für die Einladung. Es hat äh, total Spaß gebracht. Irgendwie <lacht> habe
2: ich das Gefühl, wir könnten noch drei Stunden ja, weiter können wir auch, weiter aber, <lacht> aber irgendwann sprengen wir auch den Rahmen. Ja. Holen ähm, wir mal beim Bierchen im Jolly nach. Genau. Dann äh, können wir noch uns gegenseitig ein paar Anekdoten aus äh, diversen Begebenheiten erzählen. Genau.
1: Vielen Dank für die Einladung. <lacht> sehr, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.